2: Wij zijn in Nederland een van de weinige landen waar we kinderen op 12-jarige leeftijd eigenlijk al afschatten. Ik, ik, ik noem het maar met dat lelijke woord, maar eigenlijk zeggen wij op 12-jarige leeftijd nou, jij hebt wel een, een goede kans dat je verkomt en jij hebt eigenlijk die kans niet. En als kansenongelijkheid nog steeds in ons onderwijssysteem de dominante factor is, dan moeten we maatregelen bedenken om daar iets aan te doen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Met Jaap Janssen.
1: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 278 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan praten met Frans Leijnsen. Ik ken hem als oud Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid van 1984 tot 1994. En jij kent hem vooral als voorzitter van wat toen de HBO-raad heette, van 1998 tot 2004. Ja, die club heet nu de Vereniging
0: Hoogscholen. Uh, ik was daar toen uh, beleidsadviseur. En een van de dingen waar ik met Frans Lijnsen, die toen voorzitter werd... het nodig mee te stellen heb gehad. We waren ook echt wel een duo. Dat was in het bestrijden van bezuinigingen op de conservatoria... en de kunstopleidingen door de kabinetten. En is dat gelukt? We hebben een triomf binnengehaald.
1: Frans Lijnsen was ook nog informateur in 2003 en daarna eerste Kamerlid.
0: Uh, ja, maar Frans Lijnsen heeft nog een, nog een interessant stuk in het verleden. Hij was hoogleraar op allerlei heel interessante terreinen... En op de Willem Drees -leerstool.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Frans Leijnsen. Heren. We willen het graag met u hebben over kansengelijkheid. Of beter, het gebrek daaraan. En we zullen daarin focussen op het onderwijs. Als u het in één zin zou moeten zeggen. Hoe staat het in Nederland met de kansengelijkheid?
2: Belazerd.
1: We willen ook nog graag met u praten over de partij waarvan u nog altijd lid bent. De Partij van de Arbeid. Misschien ook even heel kort. Hoe gaat het met de Partij van de Arbeid?
2: Sinds vorige week een stuk beter.
1: Maar eerst, PG, de nieuwe vrienden van de show. Er zijn weer nieuwe vrienden van de show, Jaap. Dat Geweldig. zijn mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken.
0: Ik zeg altijd elke week mijn favoriete onderdeel van de hele podcast. Want dan kan ik zeggen, dankjewel Henri, Marcel, Marinke en ook jij, Matthias.
1: Zeer veel dank en ook dank aan mensen die een eenmalige donatie hebben gedaan wat dat ook. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash BB.
0: Dit is betrouwbare Bronnen.
1: Frans Lijnsen, u heeft een boek gepubliceerd Standen onderwijs, hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt, bij uitgeverij Eburon. In dat boek schrijft u ook heel mooi over uw eigen jeugd en loopbaan. U bent geboren in 1947. En u bent zelf een voorbeeld, denk ik, van iemand die zijn milieu ontstijgt.
2: Ja, ik, ik kan in het boek beschrijven dat ik een, een extreme sociale stijger ben eigenlijk. Mijn, mijn vader was een havenarbeider, ongescholde havenarbeider. We kenden thuis een flinke, uh, bittere armoede, kun je wel, uh, wel zeggen. Die pas in de jaren 50 geleidelijk aan met de welvaartsstijging wat beter werd. Mijn bittere was,
1: armoede, waar bleek dat bijvoorbeeld uit?
2: Weinig kleding. Uh, altijd een beetje uit de mode uh, als je op school uh, uh, vergeleek met andere kinderen. Niet uitbundig eten, geen vakanties, dat was er allemaal uh, niet bij. Mijn moeder was een uh, Duits dienstmeisje en uh, die, die, was, uh, die had niet vreselijk veel uh, jaren school gehad in, uh, in haar jonge jaren. Ik heb geen klagen over mijn jeugd, ik heb een, een goede jeugd gehad, maar als je nou zegt in termen van ontwikkeling en opleiding, heb ik van huis uit niet zo gek veel meegekregen.
1: U, u noemt... U zelf een extreme sociale stijger, maar dat sociaal stijgen... Dat, dat hoorde denk ik ook een beetje bij de ontwikkeling in de jaren 50 en 60.
2: Voor een, voor een toen nog vrij kleine uh, categorie mensen... Uh, laten we zeggen, de, de, uh, dat he, door de lagen heen gaan en vanuit een arbeidersmilieu naar de universiteit komen... dat was in die, in, die, uh, in die jaren toch nog een grote uitzondering. En dat is er eigenlijk nog steeds. Dus er is wel een zekere verschuiving ingekomen... Maar we hebben in Nederland nog veel te weinig sociale mobiliteit in feite.
1: Maar toch, mijn vader uh, ging eind jaren 50 studeren. Hij was de eerste in zijn hele familie, ook van alle neven en nichten, die, die naar de universiteit ging. Uh, maar alles wat na mijn vader kwam, dat ging bijna automatisch uiteindelijk naar de universiteit.
2: Ja, maar je, 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 in, inmiddels zijn er natuurlijk heel veel meer mensen bijgekomen, uh, gezinnen waarin ook niet meer nog niet gestudeerd was... En ook van die kinderen gaat weer een deel voor het eerst in, 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 in hun gezin, in hun familie naar de universiteit. Of naar uh, uh, de hogeschool. En dat zijn eerste generatiestudenten. studenten. En als je nou kijkt naar, uh, uh, naar de ontwikkeling, dan zie je dat die eerste generatiestudenten, studenten, die, uh, die nemen toe. Dus, dus uh, dat, dat klopt ook met het feit dat het aantal hoger opgeleiden toeneemt. Die komen van een belangrijk deel uit de lagere. En middenklasse, dus daar zit een zekere mobiliteit, maar de wijze waarop dat gebeurt is nog steeds zeer ongelijk. De kansen op een snelle doorstroming zoals ik heb gekend, die zijn eigenlijk zeer, nog steeds zeer gering voor veel kinderen.
0: Je, je zou het zelfs een beetje andersom kunnen zeggen, het feit dat we nog steeds roepen, kijk eens wat goed, er zijn nog zo heel veel nieuwe eerste generatie studenten, bewijst dat het allemaal nog vrij traag gaat.
2: Bewijst in zekere zin dat het allemaal nog vrij, vrij traag gaat, maar wat ik in mijn boek beschrijf is ook hoe moeilijk die weg nog is en hoeveel omwegen men moet maken doordat het onderwijssysteem in feite niet gebaseerd is op de stimulering van het talent wat er is, maar op het afschatten van kinderen, op mogelijk ontbreken van talent.
1: En dat blijkt al op jonge leeftijd?
2: Dat blijkt op jonge leeftijd. Wij zijn in Nederland een van de weinige landen waar we kinderen op twaalfjarige leeftijd eigenlijk al afschatten. Ik, ik, ik noem het maar met dat lelijke woord, maar eigenlijk worden we, zeggen wij op twaalfjarige leeftijd, nou, jij hebt wel een, een goede kans dat je verkomt en jij hebt eigenlijk die kans niet.
1: Dat is ook het moment van de CITO-toets en uh, de uh, onderwijzer die het advies geeft.
2: Het schooladvies, het schooladvies en de CITO-toets. En wat daarmee mis is, is een heleboel. Uh, in de eerste plaats, kijk, als je, als, je, als je zelf kinderen en kleinkinderen hebt uh, gehad, dan, dan zie je dat proces. Kinderen zijn op hun twaalfde aan het begin van de puberteit. Dan hebben ze uh, behoefte aan verandering van, van omgeving en uh, van die basisschool weg naar een omgeving waarin ze serieuzer genomen dus worden. Dus dat is goed. Dus dat, die overstap is prima, Uit, uitsteken. Die moeten ze ook maken. Je moet niet de basisschool gaan verlengen. Kinderen zijn echt aan de verandering toe. Maar ze zitten ook intellectueel en sociaal op een, op een, op een punt waarin ze zich uh, extreem snel gaan ontwikkelen. De een in meerdere, de ander in mindere mate. En, dat,
1: en ze zijn ook uh, versneld dan in een proces van zoeken naar hun eigen identiteit.
2: Zeker, zeker. Sociaal en, en intellectueel ga je dan, en je leert ook wat, wat je eigenlijk bent, wie je eigenlijk bent. Maar dat is een proces dat, dat zo tussen de 12e en het 16e jaar zich voor een groot deel afspeelt. Eh, waarin kinderen heel erg in beweging zijn. En wat wij nou doen, is we bepalen aan het begin van dat proces, op dat cruciale moment. bepalen we een, een niveau. Eigenlijk zeggen we: we meten nou jouw intelligentie. En dan verbinden we daar een conclusie aan over het talent wat jij in de toekomst kunt gaan ontwikkelen. En die, dat is dus, nou ja, wetenschappelijk gezien. Totaal drijfstand.
1: Dus je zou kunnen zeggen, er wordt op je 11e, 12 een uh, rundfoto genomen... terwijl er nou, nog nauwelijks iets te zien is.
2: Precies, precies. En, en wat je dus ziet, is een momentopname... en de voorspellende waarde van die momentopname... op wat er later gaat komen, is dus ongeveer nul. Dus je kunt niet van die kinderen zeggen... dit wordt nou een uh, hele goede loodgieter... en dat zal ongetwijfeld een professor in de sociale wetenschappen worden. Dat kun je op 12 jaar geleefd dat gewoon niet zeggen... Dat doen wij dus wel. We voorspellen eigenlijk een loopbaan... en delen vervolgens de kinderen op grond daarvan in, in klassen. Het interessante
0: daarbij is dat die twaalf is nu gewoon tien. 10. Met tien 10 en elf gaat in die school al een proces... bij die pedagogen en in gesprek met ouders ontstaan... van wat zou er in dat meisje, die jongen, zitten. En die beslissing op twaalf gaat eigenlijk over... Die vijf jaar daarna, zeg maar, het silootje waar dat kind als naartoe kan. En vooral die silootjes waar het kind niet naartoe kan. Of beter niet naartoe zou kunnen. En eigenlijk is dus eigenlijk het idee van wat je met nou, 16, 17, 18, wat er dan uit dat proces zou
2: komen, dat gaan we al voorspellen. Dat gaan we eigenlijk voorspellen. En, en dat is heel gek. Uh, dus,
1: dus als een kind elf jaar is, dan zeg je eigenlijk al, jij kan waarschijnlijk wel naar de universiteit.
2: Ja, want op het, dat je, op het moment dat je hem naar het VWO stuurt, dan is de kans 95% dat hij op de universiteit terechtkomt. En als je hem naar het VMBO stuurt, dan is de kans ongeveer 50% dat hij in het MBO terechtkomt. Maar de kans is ook 50% dat hij niet verder komt dan MBO 2 niveau, dus de startkwalificatie. Ja. Mijn stelling is, als wij op 12-jarige leeftijd niet weten hoe het talent van kinderen zich zal ontwikkelen. Ik geef in mijn boek ook een, 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 een mooi voorbeeld van een... Een, een, een drie-VMBO-klas waar ze de leerlingen op een aantal cruciale vakken hebben getoetst. waar sommige leerlingen op bepaalde vakken op VMBO-niveau zitten. Het maat is en, andere leerling, als en andere leerlingen op, op bepaalde vakken op, op, op VMBO-basisniveau. De verschillen zijn gigantisch hè, na, drie, na drie jaar het onderwijs. En ook binnen één leerling zijn er hele grote verschillen. Dat bewijst gewoon dat je dat je die talenten op twaalfjarige leeftijd niet kunt schatten. Dus je moet die kinderen gewoon nog drie, vier jaar bij elkaar houden... en proberen maximaal per kind te kijken wat erin zit. En als je dan op 16 zestienjarige leeftijd komt... dan kun je zeggen, ja, die zou misschien naar de universiteit moeten... maar die kan beter een ander type opleiding nog gaan volgen... want daar, daar zit zo'n universitaire opleiding niet in. Maar dat kun je op twaalfjarige leeftijd niet zeggen. En dat doen we in feite wel.
1: Ja, een ander punt uh, waarin het verlengde van dit verhaal... Uh, waar u het ook over heeft in uw boek, is uh, dat je op 17-18 jaar leeftijd weer een keuze maakt. Althans,
0: als je in een schooltype hebt gezeten, dat jou met 17-18 nog een keuze biedt. Ja. Ja.
1: En voor zover er nog sprake is van een keuze, omdat het, hadden we het er net over, eigenlijk op je 11-12 al gebeurt. Maar dan maak je vaak een keuze tussen uh, HBO of universiteit. En u zegt dat onderscheid, dat is ook een beetje een vreemd onderscheid geworden.
2: Nou ja, wat we dus, wat we dus zien is dat uh, we het nu zo voorgesorteerd hebben... dat wanneer je op je twaalfde uh, naar het VWO wordt gestuurd... dan heb je een zeer grote kans die op de universiteit eindigt. Voor je naar de HAVO of naar het, uh, naar het VMBO en dan naar het MBO gestuurd... dan heb je nog een redelijke kans dat je in, het, uh, in de, in de, in de, in de hogeschool terechtkomt. En uh, vervolgens handhaven we een vrij aanzienlijk verschil in... Uh, ...in kwaliteit en middelen tussen de hogeschool en de, en de universiteit. Dus eh, laten we zeggen, hoe je het ook draait verkeerd... ...de opleidingen aan de eh, universiteit zijn aanzienlijk beter geëquipeerd... ...hebben meer eh, basis in wetenschappelijk onderzoek... We ...hebben hoger geschoolde eh, docenten eh, dan eh, de opleidingen aan de, aan de hogeschool... ...dat is in het systeem gewoon zo aangegeven. Dus wat je ziet is dat kinderen die eenmaal voorgesorteerd worden voor de, voor de CWO... Ja, die, die volgen, dus in alle volgende fase, de beste, de best geëquipeerde, de, uh, opleiding met de best betaalde docenten, uh, en de, en de meeste, uh, basisvoorzieningen, om die opleiding ook op een geweldig niveau te krijgen. Ja. En iedereen die dat, die niet in die stroom terechtkomt, die komt met opleidingen te zitten, die minder gesubsidieerd zijn, die minder voorzieningen hebben, die lager betaalde en lager gekwalificeerde docenten hebben. Dat is gewoon de, 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 de constante in het systeem.
1: Dus in die zin is het ook wel logisch dat veel ouders, al als het kind 11, 12 jaar is, eh, proberen toch dat schooladvies zoveel mogelijk in die richting van eh, het VWO en uiteindelijk de universiteit te krijgen. Ja,
2: die ouders hebben groot gelijk. Daar wordt, er wordt heel badinerend over gedaan. Iedereen wil zijn kind maar naar de HAVO en liefst naar het VWO hebben. En die ouders hebben groot, groot, groot gelijk. Ik bedoel, ik ben door mijn ouders eh, als eerste in het gezin of als... Tweede, moet ik zeggen, voorgesorteerd voor de ABS, Dat was zeer ongebruikelijk in onze buurt. Mijn broer en ik waren zo ongeveer de enige in, in de hele buurt die gingen. En uh, ik ben mijn ouders daar nog geweldig dankbaar voor dat ze dat gedaan hebben. Want uh, je doorbreekt een, uh, een, een, een gewoonte uh, om, om het beste voor je kind te bereiken. En... Ja, en ik
1: las in uw boek dat omdat uw iets oudere broer daar al zat... Vergaten ze ook niet om nog even naar de iets jongere Frans te kijken. Ja. En dachten ze, nou die kan het eigenlijk ook wel. Dat hielp.
2: En hij is, hij is naar de HBS gegaan omdat de, de, de onderwijzer uh, op, de, op, de, op de lagere school in onze buurt. Uh, hem en nog een ander meisje uit de klas voorsorteerde en zei. Daar zit meer in dan de ambachtsschool of de huisartschool. Laten we die nou eens proberen op de HBS te krijgen. Dat was nog een toelatingsexamen die tijd. En omdat Om dat naar die HBS toe ging, was het voor mij ook mogelijkheid om dat te doen. Maar dat was uitzondering. Dat was echt hoog uitzondering in die
1: beurt. Ja.
2: Wat mij, wat mij nu opvalt is ook... Je, ik, ik citeer zieke uh, uh, wees onzichtbaar... Uh, die heel uh, uitgebreid omschrijft... Uh, hoe zijn vader hem echt... naar het VWO gepraat heeft uh, op de basisschool. Ja, veel ouders doen dat. En ze hebben groot, groot gelijk. He, want die hele gedachte is van... Daar, dat kind moet je misschien niet op het VWO zetten. Want daar wordt hij in dat milieu wordt hij niet gelukkig. Ja, dat is allemaal uh, standsdenken. Uh, uh, die arbeiderskinderen die moeten eigenlijk misschien ook maar niet ja. met hogere standen in. En het is
1: ook logisch omdat u ook uh, zegt: nee. hoe hoger die opleiding. Hoewel nu een beetje ook in de maatschappelijke discussies mag je nog wel praten over hoog en laag opgeleid. Maar hoe hoger die opleiding, hoe beter de docenten zijn. En hoe meer geld erin gestopt wordt. Dus ook om die reden is het, is het logisch. U schrijft in uw boek overigens dat het ook wel beter zou zijn om allerlei andere opleidingen om daar ook meer in te gaan investeren.
2: Ja, mijn stelling zou zijn, je zou eigenlijk in, in ieder geval in de, op dat middelbaar onderwijs leerlingen uh, bij elkaar moeten houden en op in samengestelde klassen met meer leerkrachten op verschillende niveaus onderwijs moeten geven. Op, dus, de, dus, op dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Dus van twaalf mate... tot een jaar... 15. 15, 16 zou je zou je moeten proberen om ze om ze bij elkaar. Nog niet. Maar dat is niet
0: een voortzetting, zoals u zo even nogal ontraden van de basisschool met een beetje meer.
2: Nee, 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 nee. nee. Dus het is een ander soort Een onderwijs. ander soort school. Ja, je, He, gaat dus het...
1: echt, je gaat wel naar middelbaar onderwijs.
2: Je, je, gaat, je, je hebt wel een school voor pubers. Ja. He, dus dus een, het, het klimaat daar is anders dan op de basisschool. Ze worden serieuzer genomen, ze worden wat meer op hun verantwoordelijkheid aangesproken.
1: U zegt ook, um, dan heeft een kind bijvoorbeeld, is, is heel getalenteerd voor biologie en voor aardrijkskunde en minder voor... Uh, ...de Franse taal... Uh, ...hij krijgt het allemaal wel... Uh, ...maar hij kan op, die, op verschillende
2: niveaus... ...tegelijk dus les krijgen. Dan doe je, dan doe je dus twee dingen... Je, 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 ...je geeft op verschillende niveaus les... ...dus kinderen krijgen de gelegenheid... ...om zich in de vakken waar ze echt goed in zijn... ...om zich daar ook goed in te ontwikkelen... ...en in de vakken waar ze minder goed in zijn... ...om zich daarbij te spijkeren... ...als het erin zit. En, en dan heb, krijgen ze een eerlijke kans... ...nu is het uh, zo dat ze op voorhand... ...in vier verschillende schooltypen worden ingedeeld... En als je naar het VMBO gaat... Is 42% van de kinderen na de basisschool gaat naar het VMBO. Pas op, hè. Het is het grootste, hè? Het uh, is het grootste, precies. Dus dat vergeet men van. Nee, dat vergeet men. Dat, de onderkant wordt altijd vergeten. Zo simpel is het. 42% van de kinderen gaat daar naartoe. Dat betekent het dat je een, een kwijtijd onderwijs krijgt... waarbij je bepaalde dingen niet meer zult kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld talenkennis is daar matig vertegenwoordigd. Dus, dus het Nederlands als taal... Daar wordt minder aandacht aan besteed in het VMBO als in het VWO. Dan moet je er dus niet gek vinden dat de mensen die uiteindelijk in de gewone handarbeidersberoepen terechtkomen, dat die ook communicatief en sociaal een behoorlijke handicap hebben, want ze zijn daar gewoon niet voor opgeleid. Dus wat doen we? We plaatsen 42% van onze kinderen in een, in een vorm van onderwijs die niet de achterstand die ze al hebben op dat moment bijspijkert, maar die die achterstand juist versterkt en vergroot. En daar ligt het bezwaar. De school moet er zijn om bestaande achterstanden bij te spijkelen. Om je te helpen het been bij te trekken. Ja,
1: u pleit eigenlijk voor wat je misschien een paradoxaal beeld zou kunnen noemen. Je zet een grote groep kinderen veel langer bij elkaar, drie jaar. Maar je gaat ze tegelijkertijd heel erg individueel ook
2: begeleiden. Zeker. Dit is wat de onderwijsraad een jaar geleden heeft geadviseerd. Die zegt, maak nou driejarige ongedeelde brugklassen... waarin je niet op basis van het schooladvies die kinderen indeelt in stromen... maar waarin je ze bij elkaar houdt in klassen. het onderwijs, zodat die leraren ook de kans krijgen... om leerlingen die achter raken bij te spijkeren... en leerlingen die voorop raken wat meer mogelijkheden te geven... om zichzelf verder te ontwikkelen zodat je meer gedifferentieerd en individualistisch onderwijs geeft. Meer maatwerk. En dan krijgen alle kinderen de kans om zich naar het vijftiende jaar toe... op hun eigen manier te ontwikkelen en hun volledige talent te laten zien.
0: En wat je dan dus ziet zijn twee dingen. Eén, dat als je met 12, 13 zo gaat, dat eigenlijk ook die docenten... net als die ouders denk ik, geen idee hebben waar dat kind met 16 zal zijn. Want dat is een... Ja, He, dan gebeurt er van alles met die kinderen. He, dat, ik zou maar zeggen, ouders en grootouders... en ooms en tantes, die weten dat. Uh, en dus dat, he, wat u eerder zei... van dat idee, we voorspellen met elf... wat je met achttien zou kunnen, is dan weg. Dus je laat dus een open einde. De tweede, en dat vond ik... een van de meest opvallende... observaties in uw boek... was dat u zei, kijk, de beroepen... waar zeg maar, vroeger de arbeiders... voor werden opgeleid. He, wat er nu in het vmbo zit... Die beroepen zijn ook door de technologie, door de globalisering, door nou ja, de internationalisering en de binnenkant van die beroepen zo verandert. Dat het idee dat je dat soort jongens en meisjes een soort ouderwetse mag zeggen ambachtsschoolachtige opleiding zou moeten geven. Waarin, u zei net al, de taal uh, en andere vormen van culturele maatschappelijke oriëntatie ontbreken of te weinig zijn. Dat ze daarmee gewoon geen goede beroepsopleiding meer krijgen. Nee. Dat is dus een goede beroepsopleiding nu meer algemene vorming heeft dan, men, dan de mensen die zo, die zo romantisch doen over beroepsopleidingen ja. beseffen.
2: Ja. Nee, dat is, ik denk dat dat, dat dat waar is. Als je over beroepsonderwijs uh, gaat nadenken, dan zie je dat daar ook veel mystificatie is op dit moment. Kijk, als je, als je naar die arbeidsmarkt kijkt, dan zie je eigenlijk dat, uh, dat wij nog steeds een laag van ongeschoold werk hebben. Uh, in de horeca uh, 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 koffersjouwen op Schiphol, dat, dat bestaat en dat zal ook blijven bestaan maar je ziet dat die arbeidsmarkt dat, dat werk vooral neerlegt bij werkstudenten, scholieren die, uh, die bij Albert Heijn werken dat uh, zijn die 18-jarigen die als het ware zoveel kansen hebben gehad. Relatief relatief ongescholde arbeidsmigranten flexwerkers die dat voor een tijdje doen, et cetera dus dat is een, op zich in de arbeidsmarkt best een belangrijke groep. En, en, en je moet zeker die groep ook beschermen in termen van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt veel te weinig. Ja, dat zien we nu op Schiphol. Dat, is, dat, dat gebeurt echt veel te weinig. Die lonen zijn veel te laag. Maar het is voor het onderwijs niet een relevante groep. Als je net een slagje daarboven gaat kijken, zeg maar de mensen die met een... Een mbo 2 opleidingen zou kunnen verstaan, die beroepen bestaan bijna niet meer. Dus wat wij vroeger de startkwalificatie noemden, op de, daar kon je mee beginnen op de arbeidsmarkt, forget it. Daar kun je op de serieuze arbeidsmarkt van de vaste banen niet meer mee beginnen. Dan heb je echt MBO 4 nodig. Uh, en en dat is de ontwikkeling van, van de technologie en, en van, je, van je arbeidsmarkt. Dus
1: bijvoorbeeld de Engelse taal is onontbeerlijk geworden.
2: Dus, dus en, en wat je, we, ik, ik heb in een ander verband wel eens een, een analyse laten maken van, van, de, van de vraag van, van uh, werkgevers naar mbo'ers, wat blijkt eruit, in dat type beroepen, mbo 3 en mbo 4 niveau beroepen, daar wordt in hoge mate algemene sociale uh, en, en uh, leervaardigheden gevraagd, dus kunnen mensen zich nog verder ontwikkelen? Zijn ze in staat om uh, wijzigende werkmethodes zich eigen te maken? Uh, zijn ze in staat om behoorlijk te communiceren met klanten? Kunnen ze ook iets buiten, uitleggen? buiten Nederland. En buiten Nederland. Hè? Want als we dan eens iets buiten Nederland doen... kunnen ze zich dan in het Engels ook verstaanbaar maken. En dan, als je dan zegt... kijk nog even naar de echte vakmatige uh, vaardigheden... Dan zeggen die, uh, die bedrijven vaak, uh, daar moet wel een basis uh, gelegd worden, maar dat ontwikkelt zich zo snel, dat spijkeren wij zelf bij.
0: Dat moet je eigenlijk toch al
1: voortdurend bij dat moet je, dus, spijkeren, dat dat moet nieuwe je in je werk leren. Ja, dus dat is het grote verschil met, laten we zeggen, in uw jeugd. Uh, toen werd je timmerman of loodgieter of schilder en dat kon je in feite 40, 45 jaar blijven. Ja, en daar hoefde ook niet heel veel gedurende al die jaren in te veranderen in die nee, aanpak. Nee,
2: je, kunt, je kunt nu nog 45 jaar Timmerman blijven... maar dat vak verandert en jij moet mee veranderen. En bovendien, en dat is heel belangrijk... in heel veel van die technische beroepen... gaan mensen werken in een, in een vorm van dienstverlening. Dat wil zeggen, die installatiemonteurs... waar we het nou zo vaak over hebben... Hè, mijn vriend Doekele Terpstra altijd mee komt... Eh, die, die, die moeten dus leren om een warmtepomp aan te leggen. Maar wat ze vooral ook moeten leren is communiceren met de klant... Want ze komen bij die klant thuis. Ze moeten zich dus een beetje behoorlijk gedragen. Ze moeten met die klant communiceren en hem uitleggen hoe, die, hoe dat ding werkt.
1: Ja, De klant vaak ook nog uh,
2: hoe die moet wat bedienen. opties geven waar hij uit kan kiezen. Precies. En die, en die, en die klant uh, wat, wat opties geeft hoe hij dat ding kan bedienen. En, en hem aangeven waar hij naar moet kijken als er iets verkeerd is. En, en, en uh, hoe die, dan, hoe die dan, dan moet optreden. Dus dat, dat vergt een stuk communicatie en een stuk begrip voor, voor, de, voor de domheid van de klant. Om het maar even zo te zeggen. Wat, ...wat ik denk, dat moet in de opleiding wel aangebracht worden... ...want anders krijg je techneuten... ...waar je eigenlijk in die dienstverlening ...verdomd weinig mee kan. En is dat, dat is een heel belangrijke discussie op dit moment... ...in het mbo, waar een, waar een hele stroming is... ...die zegt, gooi het helemaal op die vakken... ...op die technische vakken... ...de, de, het, het, het de kern van het vak leren... ...en al dat Nederlands en zo... ...en die algemene vorming, dat is flauwkul... Cool. ...in het type beroepen waar die mensen in terechtkomen... Is, ...is die algemene vorming nou steeds belangrijker.
1: Ja, dus als je in een, in een debat hoort... Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Uh, het is belangrijk dat uh, jongeren weer een vak leren. Uh, dan zegt u dat eigenlijk niet meer de juiste blik.
2: Nee, dat is niet. Ja, het, ik bedoel, het is belangrijk dat jongeren een vak leren. Maar een vak is tegenwoordig iets heel anders dan vroeger. Dat beweegt. Een vak ontwikkelt zich. En je moet dus in staat zijn om een ontwikkeling mee te maken.
0: Je hoort heel veel in de technologie, u noemde uh, Doekle Terpstra, ik ken hem hè, net, net als u ook heel goed, die zegt van die installateurs en die mensen die bijvoorbeeld die hele energietransitie in bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties huizen moeten gaan organiseren. Wat die mensen, ja ja, vakman zeker, wat ze vooral ook moeten doen kunnen is heel snel en slim in teamwerk kunnen beslissen. Van hoe pak je dat aan, wat is efficiënt, wie doet wat en wanneer. Welke van die mensen gaat nog een keer bij die klanten die extra communicatie doen? Welke van die mensen doet dat met die klanten die misschien wel zeven verschillende talen spreken in dat ene woonblok? En dus dat hele proces van, 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 van technologie toepassen uh, en dergelijke is dus heel erg teamwork. Ja. En dat is dus iets anders dan uh, 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 nou ja, misschien een ouderwetse manier van denken over wat een noodgieter is.
2: Ja. ja, ik denk dat dat waar is. Er komt veel meer bij kijken in de... Ja, in de sociale sfeer, maar ook in de, in de sfeer van het nemen van beslissingen... en het beoordelen van situaties... en het hebben van een repertoire van verschillende op, oplossingen... voor verschillende problemen. Het communiceren met mensen daarover. Eh, daar komt veel meer bij kijken. Ook in de puur technische beroepen.
1: U zegt dus, je zou kinderen vanaf een twaalfde, een jaar of drie, bij elkaar moeten houden... om ze meer algemene vorming te geven en om ja, ze beter
0: divers, diverser te ja, vormen.
1: individueel beter uh, te begeleiden. Is dit eigenlijk een beetje het, het oude idee uit de jaren zeventig van Jos van Kemenade... Ja, het pleidooi eigenlijk voor de middenschool...
2: Uh, daar lijkt het uh, zeker op. En uh, ik denk dat je ook met terugwerkende kracht moet uh, uh, vaststellen dat het zonde is dat dat, uh, dat, dat idee toen uh, niet tot wasdom is gekomen. Ja, het is toen
1: vooral in nota's blijven steken. Er zijn een paar experimenten geweest, maar ja, dat was het dan.
2: Ja, die, maar die experimenten die zijn, uh, die zijn dus door Politiek Den Haag uh, vakkundig drooggezet. En, uh, en die hebben geen, geen echte kans gekregen. Heeft, eh, ik, ik vind, uh, Laten we zeggen, het, het, het denken wordt uh, her, hernomen door de Onderwijsraad in dat advies van Vorig jaar, waar omheen het politiek vervolgens weer buitengewoon stil is geworden, dus dat valt me allemaal weer op. Is, is er een soort taboe rondom dat woord
1: middenschool uh, uh, gelegd destijds al, waardoor het nooit tot wasdom ja, kon komen? Ja,
2: dat, is dat zie je in de politieke discussie altijd. Het is, het is altijd framing is natuurlijk een heel belangrijk uh, middel, en men heeft dat weten te framen als een een, een onzinnig, utopisch idee uh, wat, wat natuurlijk niet realistisch is en waar iedereen ook eigenlijk tegen was. Dat VVD-kamerlid
0: Nelly Smit-Kroes was toen fameus omdat zij dat het rode injectiespuitje van de minister noemde.
2: Nou ja, weet je, dat soort, dat soort beelden. Hè? Want, maar ik, dus, dus de onderwijsraad heeft, uh, heeft vorig jaar gezegd, uh, we noemen het geen middenschool, we noemen het de driejardige ongedeelde brugklas. Maar dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. Alleen, de onderwijsraad heeft terecht ook gezegd, als je dat wil en je wilt eigenlijk de schooltype in de eerste drie jaren opheffen in het middelbaar onderwijs en er één ongedeelde klas van maken, dan zul je er aanzienlijk meer leraren voor moeten zetten, want die moeten op een gedifferentieerde manier lesgeven in die klas en dat vraagt wat. Dus dat kost een beetje geld extra, maar dan geef je ook veel meer leerlingen een eerlijke kans. En daar gaat het om.
1: Ja, er was uh, vorig jaar een uh, televisieserie op de VPRO van twee... Uh, jonge mannen die uh, een tijdje, uh, eerst op, denk ik, op het VMBO gingen werken en later op het VWO. En dat werd allemaal gefilmd. En dan zag je op het VMBO uh, heel veel lawaai en uh, lawaait in de klas. Uh, maar die stagiaires, zal ik ze maar noemen, die zagen wel dat individuele leerlingen. die hadden op allerlei manieren potentieel. Alleen eh, doordat ja, al die klassen zo vol waren en die school zo vol was en zo, hadden ze nauwelijks kans om die leerlingen individueel een beetje te begeleiden.
2: Ja, dus de, wat je ziet is dat uh, als leerlingen met, uh, met, met, met kansenachterstand hè, op bepaalde uh, vakken, die zo middelbaar school binnenkomen. En dat is natuurlijk het geval, ik bedoel dat, dat schooladvies dat weerspiegelt en zeker de reële uh, achterstand op bepaalde punten. en Dat heeft te maken met wat je van huis uit meekrijgt en wat ouders dag en dag eigenlijk aan ondersteuning geven. In, in, ook in termen van de, de taal die thuisgesproken wordt. De rijkdom van de Nederlandse taal of juist helemaal geen Nederlandse taal die thuisgesproken wordt, maar ook in andere opzichten sociaal wat ouders hun kinderen kunnen meegeven. Kinderen die daar dus lacunes hebben, uh, die sjouwen dat mee. Die school moet op een bepaalde manier ook in termen van van sociaal gedrag, morele standaarden, noem het maar beschaving... eigenlijk een plek zijn waar, waar zo'n kind zijn lacunes kan vullen. Die eigenlijk compenseert wat die ouders niet meegeven. Dus het hele idee van dat, dat, dat wanneer je in een milieu opgroeit... waar je ouders je eigenlijk betrekkelijk weinig meegeven... Dat de school dat niet kan compenseren en dat de school daar niet verantwoordelijk voor is. Ja, daar moeten we vanaf. Die school, voor mij was de HBS een baken van beschaving. Daar gebeurden dingen, daar, daar heerste morele standaarden die bij mij thuis niet golden. Intellectuele standaarden die bij mij een thuis voorbeeld. niet golden.
0: Want het is misschien voor onze jonge luisteraars van nu een wereld van ver, van ver weg.
2: Ja, maar dat, dat, laten we zeggen, het, het belang van lezen bijvoorbeeld. Het belang van literatuur. Uh, het belang van, van cultuur. Uh, dat er een toneelvereniging was. Ik, ik ben nog betrokken geweest bij de eerste cabaretvereniging in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn eigen hbs. Ja, dan ging een wereld voor je open. Dat Muziek. Je, dat je dus ook heel andere dingen ging doen dan je misschien dacht dat een school deed. Precies, precies. Dus die school is er niet alleen maar om, om, uh, om wiskunde en, 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 en Nederlands uh, te, te, te leren als vak. Die school is er ook om een bepaalde een bepaald niveau van beschaving te, te reflecteren en te laten zien, hier gaan we naartoe, dit is onze burgerschap. Hè? Dat is, uh, 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 laatst ook weer een hele uh, goede lezing van, uh, bij, bij Kim Puttersen afscheid daarover, van uh, uh, Geert van Damme, ten Damme, dat, dat ze zei die, dat burgerschaponderwijs, dat is wezenlijk belangrijk eh, om, om zeg maar datgene wat wij in onze rechtsstaat als belangrijk ervaren, artikel 1 van de grondwet, et cetera, hoe ga je met elkaar om, wat zijn de maatschappelijke normen, om dat ook over te dragen in het onderwijs. Er zijn jaren geweest dat het onderwijs zei, daar zijn wij niet van. Dat moet je in de samenleving maar doen, dat moeten de ouders maar doen. Nee, zeggen we nu, dat hoort in de school. Die school die moet ook een beetje de wereld laten zien zoals die is en ook de normen en waarden overdragen op, op kinderen. Nou blijkt dat dat burgerschaponderwijs in het VMBO laulunen is. Daar is weinig tijd voor, daar zijn eigenlijk geen goede leerkrachten en u voor. u zegt dan eigenlijk dat is geen toeval? Daar is bij de leerlingen geen belangstelling voor, want dat krijgen ze van huis en niet mee. Dus laat maar zitten, 42% van de leerlingen. Behalve als het
1: leuk gegeven wordt bijvoorbeeld. Uh, laat maar zitten. Er is een docent, die heet Mark Rutte. En die geeft burgerschapsles op het VMBO.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, dat is dus die enkele docent die bevlogen is en dat op een goede manier doet. Maar in het systeem is het natuurlijk zwaar ondergewaardeerd. Op het VWO, daar gaat het uh, heel aardig. En daar zie je nog iets heel aardigs. In dat onderzoek bleek, Gitte namelijk liet dat zien, dat leerlingen op het VWO in de eerste jaren uh, bij de democratie... Nog heel erg spreken in termen van een solidaire democratie. Waarbij alle stemmen tellen en je minderheid ook moet meenemen. En dat ze vanaf klas 4 beginnen te denken in termen van een, een democratie. Waarbij de meerderheid bepaalt wat de minderheid moet doen. Dus veel meer in, in een soort in tegenstellingsmodel. Waarbij die meerderheid ja. veel dominanter is. En dat grappige... Uh, ik heb dat bij mijn eigen kleinkinderen gezien. Dat is ook het moment waarop kinderen in elitaire termen beginnen te denken. En VWO'ers in de gaten beginnen te krijgen. Wij zijn de uitverkoorde klasse. Wij zijn de, de kwart van de bevolking, van onze generatie... die dadelijk op de universiteit terechtkomt, of de 20%. En, en wij komen bij de elite te worden. En op dat moment gaan ze denken in termen van... nou ja, het moet natuurlijk wel zo zijn... dat de meerderheid beslist in de democratie... en je moet niet te veel je van die minderheden aantrekken. Terwijl bij het VMBO hè, de leerlingen tot, tot op het laatste... en ook in het MBO blijven denken in termen van een, een democratie... als iets dat inclusief is en wat ook vooral minderheden... en eh, minder elitaire groepen blijft meenemen. En dat is heel opvallend, want, want je ziet dus in feite al... dat die elitevorming, dat die, dat die in het VWO ook alweer is aangelegd... en dat wij leerlingen dus opleiden om te denken in termen van hoger en lager... en een elite die het, die het, die het uitmaakt. Je
1: zou dus kunnen zeggen... die elitekinderen hebben het op een gegeven moment door... maar dat beeld wat zij dan door hebben is tegelijkertijd een heel tragisch beeld.
2: Ja, voor hun niet. Want ze zitten aan de goede kant. Maar voor de, de samenleving als geheel wel. Voor de samenleving als geheel wel. En voor het is, de het is, kinderen is, als individu ook. Het, wat het, het, het is een bevestigend beeld. Het, beve het bevestigt de tweedeling... En dat bevestigt ook dat zij aan de goede kant van de tweedeling zit. Overigens, en...
1: u vertelde, u, u stond op toneel op de HBS in cabaretgroep Olie Bolleboos. Ja. En toen uh, speelde u op een gegeven moment een uh, scholier. U zei toen, ik ben de doorsnee middelbare scholier. keertje blijven zitten in de vierde. Ja, buiten mijn schuld natuurlijk. Zeventjes, zesjes, vijfjes. Vrijstellingje links, vrijstellingje rechts. Morgen examen. Het is beter dat je uitgerust op je examen verschijnt dan met een hoofd vol feitjes. Overigens, volgend jaar is er weer examen. U begon toen al een beetje ironisch naar dat hele schoolsysteem te kijken.
2: Ik ben benieuwd waar je dat vandaan hebt, want ik kan het me niet meer zo precies herinneren. Wel dat ik ongelooflijk veel plezier heb gehad aan, uh, aan dat cabaret. Het komt uit het
1: archief van Oli Bolleboos via Theo Krijtenberg. Is dat ooit in het Rotterdams Dagblad besproken?
2: Ach, geweldig, geweldig. Gouwe tijden waren dat. De ironie zat er dus al een beetje in. Ja. Had ik op die school geleerd. Hè?
0: Maar hier zegt u dus iets heel interessants. Want u zei, die school is er meer dan, die is er ook voor goed Nederlands en goed wiskunde en al die dingen. Hè, graag goed. Maar dat extra is dus dat dat Nederlands er is niet alleen maar instrumenteel. Nederland is er ook om ironie te leren vertolken. Bijvoorbeeld. Nederland is ook om een keer letterlijk en figuurlijk uit je rol te stappen en een andere rol te bekleden. Ja. En die wiskunde is misschien ook niet alleen maar ja. voor sommetjes.
2: Natuurlijk, laten we zeggen, waarom zijn extremisten in de politiek altijd zo humorloos? Omdat ze, omdat ze de taal onvoldoende beheersen om, om ironisch te kunnen zijn. Dus, dus laten we zeggen, er het, 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 het is veel voor te zeggen om leerlingen beschaving bij te brengen. Dat helpt. In de samenleving. Dus op het moment dat je in je onderwijssysteem... het niet als doel hebt... om het beschavingsniveau te verhogen... in alle opzichten, cultureel en moreel... ja, dan laat je als onderwijs iets behoorlijk liggen... en daar worden met name de mensen slachtoffer van... die dat van huis uit wat minder meekrijgen.
1: Ja, wat ik interessant vind in uw analyse... want we hadden het er even over dat in de jaren 70... dat idee van de middenschool uh, neergezet werd... door met name Jos van Kemenade. En dat is vervolgens... ...in de discussie verdwenen. Uh, maar dat er, dat er nu maatschappelijke ontwikkelingen zijn... ...en ook technologische ontwikkelingen... ...waardoor eigenlijk het idee van zo'n driejarige brugklas... ...nog veel relevanter is geworden.
2: Ja, natuurlijk. Wij, wij, wij hebben er belang bij als Nederland... ...om de talenten die er zijn uh, beter uit te nutten. ze uh, ja, zijn het, heel slordig eigenlijk. En, en we, we, we springen slordig om met, met de talenten van kinderen... ...die, uh, die zeg maar van huis uit wat minder meekrijgen.
0: Misschien ja. zelfs ook met... De groep die wel wat meekreeg, maar misschien niet zo wordt uitgedaagd om er nog veel meer van te maken.
2: Denkbaar, de, de, de middengroep. Hè? Dus laten we zeggen, waarom, waarom is de HAVO maar vijf jaar? Waarom zeggen we tegen kinderen waarvan we denken, nou die halen het VWO niet. Uh, weet je wat, ga jij maar uh, eerst naar de HAVO, dat is een lager eindniveau. Hè? Dan kun je ook daarna naar de hogeschool, dat is ook weer lager dan de universiteit. Terwijl blijkt dat heel veel van die kinderen... na hun HAVO in twee jaar het toch het VWO halen... dat vervolgens op de universiteit nog weer prima doen. Waardoor je moet denken... dat die hadden het in zes jaar VWO ook makkelijk kunnen doen waarschijnlijk. Dus ik zou sowieso van de HAVO zes jaar maken... misschien uh, een, een wat ander profiel geven. Bijvoorbeeld ja. met wat meer beroepsgerichte elementen. Zodat je, dat je twee stromen hebt. Een, een vwo achtige stroom en een havo achtige stroom... die beide zes jaar zijn. Die beide qua algemeen niveau ongeveer gelijk zijn... ...HAVO met wat meer praktijk leren, want dat is wel een punt, kinderen verschillen in de manier waarop ze leren. Sommige, ik zeg wel eens, sommigen leren meer deductief uit de boeken, uh, die leren eerst de, de algemene regel in theorie en passen hem dan toe. En andere leren meer inductief, die doen het, en ze doen het nog een keer en dan denken ze verrek, er zit een regelmatigheid in, dus er is kennelijk een regel... Dus de, dus de omkeringen. Nou, je... ja,
1: dat is trouwens ook vaak gezegd, Dan komen we aan het andere punt wat u in uw boek beschrijft. Uh, dat is ook vaak gezegd over het verschil tussen HBO en universiteit. HBO is wat schools, universiteit, daar word je wat meer aan je eigen lot overgelaten. gelaten. Dan moet je het zelf jezelf je weg een beetje, een beetje zoeken. Maar u, u bent eigenlijk heel erg tegen het benadrukken van het verschil tussen HBO en universiteit.
2: Nee hoor, ik ben, ik ben, ik ben ontzettend voor verschillen. Uh, maar waar ik erg tegen ben, is alle verschillen in tegenstellingen brengen. Omdat ik denk dat, we, dat, dat, uh, dat de pluriformiteit vele malen groter is dan de tweedeling suggereert. We hebben nu een beeld dat er universiteiten zijn en die hebben een bepaald profiel. En hogescholen en die hebben een heel ander profiel. En, en in de discussie, dat heb ik ook al eens in onze club van hogescholen gezegd. Jullie stappen iedere keer in de val dat als je iets gaat doen. Dat, dat je begint met te zeggen dat het wel anders moet zijn dan op de universiteit. Want de identiteit van de hogeschool is dat die anders is dan de universiteit. Dit is een valkuil. Dit is echt een echte valkuil. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen universiteiten, tussen hogescholen. Tussen universiteiten en hogescholen. Maar als je die verschillen bekijkt, zijn het bijna nergens zwart-wit tegenstellingen. Het is bijna altijd een gradueel verschil.
1: En in de, in de praktijk zijn universiteiten ook beroeps, meer beroeps ...achtige opleidingen gaan aanbieden. Ik ja, noem maar even... Uh, ja, het, het overgrote
0: deel van de studenten aan universiteiten... ...wordt niet hoogleraar, wordt niet Dijkgraaf... ...wordt niet Plasterk, wordt niet Einstein. Die worden geen onderzoekers in R&D-instituten bij CERN ...en de deeltjes versneller. Het overgrote deel van de studenten aan de universiteiten... ...gaat een beroep uitoefenen.
1: En aan de andere kant uh, heeft u ook in uw tijd... ...als voorzitter van de HBO-raad bevordert dat er meer onderzoek ook aan hogescholen gedaan wordt.
2: Ja, ja maar dat zijn nou precies van die. Uh, dat zijn nou twee van die tegenstellingen. Beroepsmatig uh, of beroepsgericht aan de ene kant versus wetenschappelijk aan de andere kant. Is geen tegenstelling. Is helemaal geen tegenstelling. Of wel of niet onderzoek. Ja, dat, ik bedoel, zo werkt de wereld niet meer. Alle serieuze opleidingen moeten onderzoek hebben. Wetenschappelijk onderzoek, want anders is het geen echt onderzoek. Alleen. Sommige onderzoek is wat meer theorie gedreven. Andere is wat meer praktijkprobleem gedreven. Maar dat is echt een gradueel onderscheid. Op dat continuum heb je vele varianten. Kijk, de universiteit... Als je daarover nadenkt... Willem Otterspeer heeft een prachtige vierdelige uh, biografie... van de Leidse Universiteit geschreven. Die moet je lezen. Dat is echt schitterend. Uh, en wat laat hij nou zien? Die universiteit is vrijwel integraal voortgekomen uit beroepsopleidingen. Dat begon allemaal met de chirurgijnsschool, uh, 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 de, de school voor de, uh, voor, de, voor de militair logistieke deskundigen die de, de, de baan van de kanonskogels konden berekenen, waar later de wiskundefaculteit uit voortgekomen is, de chirurgijnsschool, waar later de geneeskundefaculteit uit voortgekomen is, de dominees die opgeleid werden. Het zijn bijna allemaal beroepsopleidingen die, dan, die zich verder ontwikkelen, die, die verder in de diepte gaan. Dat beroep ontwikkelt zich in de diepte en, 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 en die school ook. En dat wordt dan op een gegeven moment bij elkaar, wordt dat een universiteit. Dus de beroepsopleiding binnen de universiteit, die is er al lang. Het onderzoek binnen de universiteit uh, is al lang valorisatie ook maatschappelijk relevant en praktijk relevant. Dus dat is helemaal niet iets wat nou met de hogescholen ineens... Erin komt, dat bestaat al, al eeuwenlang in feite. En eh, daar moet je dus zeggen, wat in feite de hogescholen doen al jarenlang. dat is eigenlijk des-universiteits in belangrijke mate. En dat doen de universiteiten op andere terreinen ook weer. Dus ze vullen elkaar in dat opzicht heel erg aan. Maar er is geen enkele reden om de een anders te behandelen dan de ander. In het Verenigd
1: Koninkrijk heeft premier John Major op een bepaald moment besloten. Uh, om ook de hoge beroepsopleidingen universiteit te gaan
0: noemen. En die John Major, dat was geen Jos van Kemenade. Dat was geen linkse rode injectiespuit nee, drammer. Die was dat van de was, Conservatives. Dat was de opvolger op van de Thatcher van mevrouw Thatcher. Ja.
2: Ja, uh, Waarom deed hij dat? Nou ja, dat, dat deed hij om uh, de, de hogescholen, de polytechnics heette die uh, toen, om die de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Het is namelijk, laten we zeggen, het onderscheid tussen universiteit en hogeschool is in de Nederlandse wet bijvoorbeeld nergens echt materieel opschreven. Dat onderscheid bestaat hierin dat er 22 instellingen zijn die zich van de wetgever universiteit mogen noemen en een heleboel anderen die dat niet mogen. Daar bestaat het onderscheid in. Als je zoekt in de wet naar een definitie van wat een universiteit is, een definitie van wat een hogeschool is, die uitsluitend maakt waar het verschil ligt, dan zal je die niet vinden. Er is een verschil in rechten, een aanzienlijk verschil in rechten. Er is een verschil in bekostiging, er is een verschil in faciliteiten, er is een verschil in behandeling, er is een standsverschil. Dat is allemaal duidelijk, maar, maar materieel wat nou het verschil uitmaakt, het meestje heeft daar de consequentie uitgetrokken. En gezegd, nou ja, dan moeten we die, die polytechnics, die hogescholen, ook maar de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen in een richting die voor hun uh, nuttig is. Wat je dus hebt gezien... Is dat een aantal van die polytechnics. Nieuwe universiteiten. Die zijn de weg opgegaan van. Uh, uh, proberen hun onderzoekscapaciteit uit te breiden. Door bij de research councils in Engeland. Te proberen meer geld los te krijgen. Als dat dat, we
0: bij, in Nederland bij NWO.
2: Ja bij NWO. Daar hadden ze een harde dobber. Omdat, uh, omdat uh, natuurlijk de, de universiteiten met een flinke onderzoekstraditie. Daar natuurlijk altijd een voordeel hebben. Hè, want uh, onderzoekstoewijzing. Gebeurt toch wel heel vaak op basis van past performance, zoals dat dan heet.
0: De Britten hebben natuurlijk ook een aanzienlijk standsverschil. In hun hoger onderwijs, met Oxbridge.
2: Tussen de, tussen de universiteiten ook. Dat hebben trouwens in Nederland natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, als je in Leiden gestudeerd hebt, zoals ik. dan voel je je natuurlijk toch allemaal een, een stukje beter. dan mensen die elders gestudeerd hebben. Dat, dat, dat is natuurlijk zo. Goed, dus dat is De standverschil is er dus ook. Maar dat is ook weer niet tussen hogescholen en universiteiten. Dat is binnen de universiteitenwereld. Binnen het segment. En binnen de hogescholenwereld is dat, is dat net zo. Ja, er zijn in en, Nederland en,
1: ook, ook universiteiten en, die eerst hogeschool waren. Eh, Rotterdam, eh, ja, Tilburg, noem ja, maar op. Ja, Delft.
2: Dat, weet je, dus, dus, daar, daar, het was ook geen principieel verschil. Wij vonden in, in mijn tijd in Leiden dat ze in Delft terecht hogeschool heten. Hè, want daar leiden ze ingenieurs op. En dat waren natuurlijk geen eigenlijk geen academici, vonden wij. Hè. Dus, dus die beelden zijn er altijd geweest. En het grappige wat je nou ziet is dat die algemene beelden, die worden nu toegepast op alle universiteiten... Dan gaan alle verschillen verdwijnen. Veerman heeft gezegd, universiteiten moeten zich meer profileren. Meer ja, twaalf jaar verschil. geleden was er een commissie Veerman. Ja, verschil laten zien. Maar en, en, en aan de andere kant schijnen we dan een homogene sector hogescholen te hebben. Die natuurlijk net zo min homogeen is. Waar sommige hogescholen veel meer lijken op universiteiten. En andere pabo's eigenlijk ja, teacher training colleges zijn. Noem maar op. Dus je, 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 je ziet de verschillen in dat systeem, hè, die, om nog eens even op die polytechnics terug te komen. In de ontwikkeling heb je gezien dat een aantal van die nieuwe universiteiten, dat die zich steeds meer op teaching gingen. Dus die hebben een relatief groot aantal bacheloropleidingen, wat minder masteropleidingen en een klein doctoraatstraject. Maar anderen, die zijn juist de master- en doctoraatstrajecten verder uit gaan bouwen, omdat daar vraag naar was in de markt. Nou, mijn stelling is, dat moet je de Nederlandse hogescholen ook gunnen. Laat ze nu, zich ontwikkelen naar de maatschappelijke vraag. En dan zul je zien, je krijgt meer masters, je krijgt meer doctoraat, je krijgt meer onderzoek in die hogescholen.
1: Nou zegt minister Robert Dijkgraaf afgelopen zaterdag in de Volkskrant dat het een goede ontwikkeling is als universiteiten en hbo's uh, ja, meer in elkaars... Hogescholen ja, hogescholen niet ...meer in elkaars buurt komen. Dus, dus hij zit een beetje op uw lijn als ik het goed...
2: Beluister bij hem. Ik zou het, ik zou het hopen dat, uh, dat Robert Dijkgraaf uh, een beetje op die lijn komt. Maar wat ik ook constateer is dat omdat het toch steeds in die tweedeling uh, moet. En uh, ja, eigenlijk traditioneel het, het hbo altijd een beetje achteraan ligt. Zie je het eigenlijk in het beleid ook weer. Om um een klein voorbeeld te noemen, hè, er komt een pakket maatregelen met heel veel geld. 300 miljoen komt er beschikbaar om de, om de jonge onderzoekers aan de universiteiten uh, wat meer uh, ruimte te geven. Uitstekend lijkt waar, mij, uitstekend.
0: Waar, waarbij de minister nog iets doet, want hij zegt dus, of er wordt geklaagd in de universitaire wereld, de concurrentie om het geld bij NWO voor toponderzoek is zo groot, dat het als dat het demotiverend werkt om daar nog je best voor te doen. Dus wat zegt de minister nu, ik geef 300 miljoen aan jonge onderzoekers, want dan is er minder competitie voor dat geld van NWO. Dus ik ga het ze makkelijker maken.
2: Nou, ik, ik zou zeggen uh, prima, want die, die competitie is moordend... en die kost gewoon veel te veel tijd en geld. Maar het dus de dus is als, je, geld. als je perspectief voor jonge onderzoekers wilt creëren... dan zul je er geld bij moeten doen. Dus ik ben het daar zeer mee eens. Maar dan geeft hij aan de hogescholensector... die anderhalf keer zo groot is qua studentenaantallen... anderhalf keer zo groot, mind you... daar geeft hij voor het praktijkgerichte onderwijs 50 miljoen. Ja, dus dat is een factor zes minder... Ja. Dat zijn, voor, de dat een die, 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 voor een sector die anderhalf keer zo groot is. Dus dat is een factor min negen voor, voor het hbo. En dat is dus in het Nederlandse beleid altijd zo. Dus, dus het hbo moet altijd blij zijn met een klein plakje... terwijl, het, terwijl bij het wo een groot, een groot brood neer, neer wordt gelegd. En, en
1: dat dit, u zegt dit is altijd zo. Heeft dit ook te maken met het feit dat de beleidsbeslissers... Dus de ambtenaren, de bewindslieden, de kamerleden. Dat die zelf meestal op de universiteit hebben gezeten. Dus dat, dat, die, dat daar toch uiteindelijk hun hart ligt.
2: Het heeft te maken met het standsverschil. Dat zeg ik ook in mijn boek. Dat, ik, bedoel, ik, ik heb lang in die universitaire wereld rondgelopen. Ik heb lang in de hogescholenwereld rondgelopen. En wat je dus ziet, is dat de, de gemiddelde universiteitsstudent... En, en, en de gemiddelde uh, universitaire bestuurder of uh, uh, docent, die denkt in termen van het HBO en, en de hogeschool als minder. Hè, dat is toch een stukje minder.
1: Die VWO-leerling van 16, die denkt er ook al zo over, zei u net.
2: De VWO-leerling van 16 leert ook zo te denken. Dat zit dus heel diep in ons systeem, dat, dat standsverschil, dat gevoel. Ja, dus minder. Grappig, ik las laatst, laatst een boekje 40 stellingen over de wetenschap. Van, van de, WO in actie. Van WO in actie. En, die, en een van hun stellingen is: maak van de hogescholen universiteiten. Want, zeggen ze. Goeie toren is dit. Een heleboel, een heleboel uh, uh, leerlingen die gaan studeren, kiezen een universitaire studie omdat ze VWO hebben gedaan, terwijl ze beter af zouden zijn met een hogeschoolstudie die net zo goed is. Dat laatste, daar kun je nog over twisten. Maar, maar het eerste is absoluut waar. Er zit een heel uh, verstorend element in, uh, in onze studiekeuze van, van, uh, van studenten. Waardoor je op bepaalde wetenschappelijke studies echt veel te veel studenten hebt. Wat en op bepaalde is... hogeschoolstudies eigenlijk te weinig.
0: Wat is dat verstorend element? Want in feite zegt u dus, behalve dat die keuze met 10, 11, 12... ...niet goed gesorteerd is. Zegt u nu dat die keuze die dan zeg maar, vijf jaar later komt... ...opnieuw niet goed gesorteerd opnieuw is? Opnieuw niet goed gesorteerd is. Wat is dat verstorende element?
2: Het verstorende element is dat, dat leerlingen... ...op het moment dat ze het, het, het VWO hebben achter zich hebben... ...denken, ik moet naar een universitaire studie. Als ik nu een hogeschoolstudie zou kiezen... Dan, dan, dan ga ik eigenlijk een stapje in, in, uh, in status terug.
0: Oh, dan maak ik mezelf een HAVO-leerling.
2: Dat maak ik mezelf met terugwerkende kracht een HAVO-leerling. Dan ben ik een beetje een loser. Dus ik moet, ik moet naar die universitaire studie. Terwijl als je naar de talenten kijkt van deze mensen. Dan zou je moeten zeggen. Ga nou niet uh, uh, Cordea-studie studeren in Leiden. Maar ga bijvoorbeeld naar de Hogere Hotelschool. Want dat is eigenlijk een... Prima managementopleiding. En jij past veel meer qua talent in die sector. Nou, wat je dus ziet, is dat het standsverschil tussen hogeschool en universiteit. een enorm verstorend element in de studiekeuze is. En de mensen van de universiteiten, die, die, die met die enorme werkdruk van die groeiende studentenaantallen zitten. dat snap ik wel. die klagen daarover. Die zeggen, als we dat zindelijker zouden kunnen doen. Uh, maar dan moeten we het standsverschil wegnemen. Dan mag je verwachten dat, uh, dat er ook betere keuzes worden gemaakt. Maar dat geldt ook omgekeerd. Namelijk een aantal van de, van de leerlingen die nu van de HAVO of van MBO 4 komen. Met een omwegje. Uh, die je eigenlijk heel goed in een, in, een, in een wetenschappelijke studie zou kunnen hebben. En die ook misschien veel meer voorgesorteerd zijn om onderzoeker te gaan worden. Zet die dan uh, liever in, en geef ze de mogelijkheid. Dus de, ik zou zeggen maak de HAVO zes jaar. En geef, uh, uh, geef de, de toegang tot universiteit en hogeschool vrij. Maar waarde je dan ook de hogescholen op tot universiteit. Want als je het standsverschil handhaaft, dan blijft dit verstorende element erin zitten.
0: In de universitaire wereld heeft men met grote regelmaat bij dit punt dan altijd een vaste term. Ja, maar we mogen ook niet selecteren.
2: Dat doen ze dus wel.
0: Ja. Want dat het verhaal van uh, selectie aan de poort, dan zouden wij dus bewijsbreken minder getalenteerde jongeren uh, als het ware kunnen wegsturen, hè, want dat is eigenlijk uh, wat daar impliciet in zit. U zegt hier zeker eens in hetzelfde: ...van er zijn heel wat VWO's die gelukkiger en misschien ook effectiever in hè, hun rol in de samenleving vinden via een HBO-opleiding. Maar hoe moet de universiteit dan komen tot dat, die impliciete selectie? Want selectie aan de poort, ze zeggen het wel, maar ze doen het natuurlijk nooit.
2: Wat ze op dit moment doen is op vrij grote schaal wel selecteren aan de poort. Er zijn uh, steeds meer numerus fixers opleidingen. Uh, ik heb daar uh, met mijn eigen kleinkinderen een paar uh, krassen voorbeelden van gezien. En dan gaat het niet om, uh, om, om uh, het wegselecteren van 10% van de aanmeldingen. Nee, dan, dan zijn er 1200 aanmeldingen voor 400 plaatsen. Hè? Uh, op, uh, op, op gewone uh, studies. En dat betekent dat je dus... Uh, uh, een selectieproces hebt, waarin cognitief en sociaal wordt gekeken wat, uh, wat de mogelijkheden zijn van de studenten. En dan nemen ze er dus één op de drie of één op de vier nemen ze er aan. Dat betekent dat honderden studenten niet de studie van een eerste keuze kunnen doen. Omdat daar gewoon, daar komen ze niet binnen. Dus dan moeten ze een andere keuze gaan maken. De reden om het, het standsverschil tussen universiteit en hogeschool weg te nemen, is vooral dat die, dat, dat, dat die studenten dan vervolgens een ook voor hun eigen gevoel eh, gelijkwaardige keuze kunnen maken. Namelijk bij een hogeschool, die ook universiteit is, eh, dan eh, die opleiding die misschien iets meer een toegepast karakter heeft, of die misschien net een wat andere invalshoek. Een wetenschappelijke invalshoek hanteert. En, en net een wat ander type uh, specialisatie uh, heeft. waar je zegt, nou, dat zit nog aardig in de range. maar het is, het, het is niet minder waardig. Het probleem je is vergroot, nu.
0: Je vergroot dus de keuze. Je diversiteit vergroot, de diversiteit voor die studenten. Absoluut,
2: absoluut. Maar je, maar je vergroot vooral. het aantal. academische opleidingen. die werkelijk uh, kwalitatief aan de maat zijn. Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Het is niet alleen een standsverschil. maar er is ook sprake van een persistente, systematische, slechtere behandeling van, van, het, van de hogescholen dan de universiteiten. Ik bedoel, als je ziet wat een onderzoekscapaciteit er op de universiteit is, ik gaf dat voorbeeld net eventjes, maar, hè, factor 9. En wat voor onderzoekscapaciteit er op de uh, hogescholen is, dan, dan weet je dus dat de hogeschoolopleidingen minder gevoed worden, veel minder gevoed worden door, uh, door uh, uh, onderzoek. Dan de, uh, dan de opleidingen aan de universiteiten. En dat kan niet anders. Dan resulteren in een mindere kwaliteit. Als je kijkt naar het opleidingsniveau van de docenten uh, binnen de hogescholen en binnen de universiteiten. Dat is een aanzienlijk verschil. Dat kan niet anders leiden dan leiden tot een verschil in kwaliteit van het onderwijs. Die kwaliteitsverschillen moet je wel ongedaan willen maken.
1: We hebben het gehad over twee belangrijke keuzemomenten in een jong leven. Maar als we het hele leven van iemand die werkzaam is bekijken... dan moeten we het toch ook nog even over levenlang onderwijs hebben. U bent hoogleraar geweest aan de Open Universiteit ja. Onderwijs en Arbeidsmarkt... met daarbij geschreven in het bijzonder levenslang leren. Hoe is het met dat levenslang leren in Nederland gesteld... Want u zei al, je moet je voortdurend bijscholen en herscholen in dit moderne leven.
2: Het is uh, niet goed genoeg in Nederland. Is, daar, er wordt heel, heel lang over gepraat. Ik heb in vele commissies mogen deelnemen om hierover mee te praten. Ja, maar uh, wij lopen
1: achter in Nederland? Wij lopen, achter.
2: wij lopen absoluut achter. Als je kijkt naar beroepsloopbanen en als je kijkt naar de, met name technologische ontwikkeling... en de ontwikkeling van beroepen, dan zie je eigenlijk een upgrading. Maar je ziet ook snelle verandering en snellere innovatie. En daar draait onze economie ook eigenlijk op... op die snelle verandering. Dat betekent dat je mensen niet alleen moet opleiden... om door te leren. Dus in de basisopleiding moet veel meer het element zitten... niet van een vaste set vaardigheden en kennis die je moet leren... maar moet veel meer zitten van... hoe kun je nou vanuit die vaste set weer verder komen... als er weer iets verandert in die werkmethode. En dat gaat evidence-based practice heel snel. Hoe kun je ook onderzoeken... Wat voor evidence er is om je eigen practice weer bij te stellen. Nou noem maar op. Dus dat doorleer element wordt steeds sterker. Daar moet je dus ook faciliteiten voor creëren. Dus je moet eigenlijk ervan uitgaan dat mensen in die moderne economie. Dat die met regelmaat op de universiteit of de hogeschool terugkomen. Om, eh, om, om verder te specialiseren, bij te spijkeren, nieuwe methoden te leren, etc. Maar dan moet dat onderwijs dat natuurlijk ook bijhouden. Nou zit er een hele interessante in, in de bachelor master structuur. Daar zie je... Uh, dat, uh, dat de bachelor eigenlijk in toenemende mate de, de soort academische basisopleiding wordt. Hè. Daar, daar leer je analytisch denken, daar leer je een stuk logica, daar leer je een, uh, de basis van onderzoek, daar leer je de basis van, van uh, nou ja, wat, wat zeg maar zindelijk wetenschappelijk uh, denken is. Dat, 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 dat moet je gewoon leren. De echte beroepsspecialisatie vindt in toenemende mate plaats in de master en in de doctoraatsfase. Daar zie je eigenlijk dat het, dat het gespecialiseerde beroepsgerichte element sterker wordt. Het is interessant,
1: want u, u schetste eerder in dit gesprek... die middelbare schooltijd als ook uit twee delen bestaat. Eerste deel ook vooral algemene vorming. Het ja. geldt in feite voor het, het hoger
2: onderwijs ook. Ook, geldt ook. Hè? Dus het schuift naar, naar achterop. En, dat, en wat je daar moet doen, eh, naar mijn idee... is in toenemende mate die masters en die doctoraten als het ware, in dat leven lang leren plaatsen. Dus wat je, wat je nou ziet, hè, dat, dat, dat vind ik heel interessant, ook weer in die verhouding universiteit hogeschool, is dat voor sommige beroepen heb je op bachelorniveau functies. Dus daar kun je een bachelor doen en dan kun je de arbeidsmarkt op, want daar is gewoon vraag naar. In andere is dat niet zo. Dus laten we zeggen, een tandartsberoep, daar moet je echt een master-niveau hebben, een oud-doctoraal niveau. Anders kun je niet tot standaard werken. Ja. Maar in de verpleegkunde, daar kun je met een, met een bachelor-niveau heel goed uit de voeten. Wat niet wegneemt dat er binnen de verpleegkunde inmiddels ook op master-niveau allerlei functies en beroepen ja. uh, zich ontwikkelen. Maar dat zijn dus en,
1: ook dingen die je tijdens je werkende loopbaan
2: kunt zelf, gaan doen. En zelf op doctoraatsniveau. Nou, wat, wat, ik, nou, wat ik nou zou zeggen is: als je, als je dat landschap van het hoger onderwijs nou bekijkt, dan zul je zien. Dat wat zich nu universiteit noemt. relatief veel opleidingen heeft. waarin het bachelor-niveau eigenlijk nog geen civiel effect heeft. maar je door moet naar je master. Dus daar zit de bachelor-is eigenlijk meer een voorbereiding op de master. Terwijl binnen de hogescholen zie je eigenlijk dat er relatief veel bachelor-opleidingen zijn. waar je nog een civiel effect hebt, de markt mee op kan. maar waar ook wel degelijk een vervolg is in masteropleiding. Een leraaropleiding is een heel goed voorbeeld. En die masteropleidingen breiden zich uit. En je zult zien, daar zit wat ze in het Engelse taalgebruik bij uh, noemen, veel meer post-experience master op. Dus dan ga je met je bachelor een paar jaar werken en dan kom je terug naar je universiteit en dan ga je je master doen in een gespecialiseerde richting. En u
1: zegt eigenlijk, in, op, op deze manier wordt er eigenlijk nog niet genoeg naar gekeken.
2: Er wordt nog veel te weinig naar gekeken. Men ziet het als jeugdonderwijs. Men ziet het allemaal als jeugdonderwijs. Dus de, de, de hogescholen zijn dan weer bezig masters te ontwikkelen. die direct aansluiten op hun bachelor. Terwijl ik zou zeggen, ontwikkel met name masters. waar je zegt, uh, met onze bachelor. en een paar jaar werkervaring kom je bij ons terug. En dan doe je nog in twee jaar doe je die master. en dan specialiseer je je verder in je vakken. Dat past ook in een, in een flexibele loopbaan. waarin je je verder ontwikkelt. Ja, wij zijn natuurlijk een heel daar land, hè, met, met die cofinistische geschiedenis van ons. Maar we zijn op heel veel dingen ontzettend benepen. Wij vinden dat, dat, we, wanneer je bijvoorbeeld een promotie doet, een doctoraat doet. Ja, dat dat eigenlijk in je, in, in je standaard, in je jeugdonderwijs moet zitten. Dat is een doorlopende lijn. Je doet je bachelor, je master. En dan ergens zegt die hoogleraar: dat is een slimme, die moeten we, die moeten we promovendus maken bij ons, hè, zo. En dan, zo door. en dan ben je op je, je, je 25 ste of op je 27 ste gepromoveerd. Ja. En dan sta je dan met je dokterstitel. Terwijl ik zeg, ja, maar in, in de meeste beschaafde landen uh, uh, vinden ze het eigenlijk een pre. Als je met wat ervaring, wat werkervaring, wat maatschappelijke ervaring. Een beetje breedte, een jong gezin voor mijn part. Uh, uh, nog eens een keer gaat promoveren. En een stukje van die ervaring ook in dat... ...in dat proefschrift uh, mee kan nemen. Daar komen betere proefschriften uit... ...daar komen beter wetenschappelijk werk uit... ...en dat draagt ook meer bij aan je eigen ontwikkeling. Twee masters, drie masters... ...ik bedoel, in de Verenigde Staten kijken ze daar niet van op... ...als jij je nader specialiseert... ...dan ga je er gewoon nog een master bij doen... In Duitsland, in Duitsland maar ja, is het toch wel heel ja,
0: mooi als je een doppeldoctor bent. Hè?
2: Ja, dat, 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 het mooie kan, niet, kan je niet hebben. Maar, maar het, kan, het is vooral mooi omdat je je daardoor laat zien dat je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen. En dat je pluriformer en diverser wordt.
1: We hebben een aantal nieuwe ministers die zeker hebben zitten meeschrijven, denk ik, bij deze aflevering. Die voor hun beleid gebruik kunnen maken van al uw adviezen. Eh, er is ook een commissie van start gegaan online van Ron Bormans die naar de toekomst van het hoger onderwijs kijkt. Die zal ongetwijfeld ook hebben zitten meeschrijven. Maar bij alle mooie oplossingen die we hier bedenken, is er natuurlijk één heel acuut probleem op het moment in het onderwijs en dat is het lerarentekort. Nou schreef u ooit uw proefschrift over deeltijdarbeid, maar is inmiddels het probleem niet dat er veel te veel mensen in deeltijd werken in plaats van fulltime?
2: Dat is zeker een probleem. Dat is ook een Ten tijde van dat proefschrift was, was uh, geloof ik, het aantal deeltijdwerkers zo'n beetje 15%. En ik heb toen in een zeg maar niet wetenschappelijke appendix aan dat proefschrift voorspeld dat het 35% zou worden. En dat is het inmiddels. Zeker. Uh, en, uh, en dat is uh, uh, in de huidige economische omstandigheden te veel. Dat wil zeggen. Je zou echt er werk van moeten maken om mensen die in deeltijd werken te stimuleren... om er een aantal uren bij te, te nemen om, om daarmee het tekort te helpen oplossen. Het zou een bijdrage zijn, dat geloof ik zeker. Je moet daarbij twee dingen niet vergeten. In de eerste plaats, sommige mensen kiezen heel bewust voor deeltijdwerken. Ik heb in mijn leven al heel vroeg heel bewust ervoor gekozen om, om een dag in de week niet te werken... Om, om gewoon ruimte in voor mijn gezin en voor andere activiteiten uh, te hebben. Dus het is vaak ook niet uh, noodzaak of luiigheid. Maar het is gewoon ook dat mensen zeggen, ja, de, de balans in het leven, uh, die is beter. Dat ik, is waar, of, maar en dat ik, is ook, als zeg als maar, hebt.
1: zoals ze ooit, uh, misschien ook wel in hun proefschrift, uh, het bepleit werd. denken ze wat meer na over... Deeltijdarbeid. Maar nu zitten we met een maatschappelijk probleem. dat op heel veel tekorten. fronten op de arbeidsmarkt grote tekorten zijn.
2: Terecht. Nee, terecht. Dus, dus ik zeg, hou daar rekening mee. dat, dat, dat niet iedereen eh, voor zou kiezen om meer uren te werken. omdat en dat verstoort de balans. Als alle
0: deeltijddocenten nu zou zeggen. ik ga vier dagen de week werken. dan was er geen leraar tekort.
2: Nee, dat, dat denk ik ook. Dus, dus de andere kant is. Eh, waar, waar, liggen dan de, waar liggen dan de beperkingen? En die blijken bijvoorbeeld in de fiscale sfeer te liggen. Een vrouw die zegt. ja, luister eens. Als ik een dag uh, meer zou gaan voor de klas staan, uh, dan gaat mijn salaris omhoog. En dan krijg ik dus minder uh, kindertoeslag. Uh, ja, en dan dus wordt, onder de
1: streep blijft er minder over? Onder de streep
2: blijft, blijft er minder over of, of bijna niks. Ja, en ik, ik moet kosten maken voor die Ik ben, die me, daar, nu vrijwillig ik ben doen. me daar wel gek. Dus dan moet je wel iets aan die, aan die kindertoeslag veranderen. Om te zorgen dat er ook een incentive is om... om daar wordt naar mijn idee nog steeds niet aan gewerkt. Nee, dus ja. eigenlijk
1: zou er heel integraal naar, naar dit soort combinaties van problemen moeten worden gekeken. Absoluut.
2: En, en werkgevers hebben daar ook een taak. Want, want er zijn enkele honderdduizenden mensen die wel degelijk langer willen werken. Waarom doen wij niet wat meer met de, de derde en vierde jaars van de lerarenopleidingen? Die moeten nu al stage lopen en zo, maar je zou ze... ...bijvoorbeeld ook in aanvullend onderwijs in kunnen zetten. Ja, maar dan moet je ze misschien wel betalen. En dan, dan voeg je ze aan scholen toe als een soort junior leraren ...die dan bijvoorbeeld zorgen dat die, dat die, die bijspijkerkursen uh, of bijles... ...of huiswerkbegeleiding die nu voor duur geld worden ingekocht uh, bij bureaus... ...dat die gewoon schooleigen, door de school zelf aangestuurd... Kunnen worden gegeven zonder dat die leraren extra belast worden.
1: Is dit ook een manier om dat andere hele grote problemen in het onderwijs, eh, zeker in beginnend onderwijs, eh, te helpen oplossen, namelijk de dalende kwaliteit, de snel dalende kwaliteit van het taal- en rekenniveau?
2: Uh, ja, de, je, je moet in ieder geval uh, iets doen aan, uh, aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen op dit punt. Uh, dat is een beetje een black box. Uh, daar, daar praten we wel iedere keer over. Maar, uh, maar we laten het uh, toch aan de mensen, uh, kennelijk in de lerarenopleidingen, over. En dat, je moet eerlijk zijn en zeggen, dat levert niet genoeg op. Je ziet, er staan te veel leraren voor de klas. Die nog om de havenklap de fout fout maken. En, uh, en, en andere bekende, de die- en de dat fout, uh, noem maar op. En, die, en dat zie je dus vervolgens na enige tijd uh, uh, aan je kinderen en, en, en in de kantsmorgen zie je dat allemaal weer terug. Uh, dat, dat, dat die fouten steeds uh, vaker voorkomen in... Uh, hè? Ik besef me wel dat uh, uh, dat, dat uh, heel ernstig is. Ja. Dus, je, de, dus er, er zit daar wel degelijk in de basis. En iets mijn nog niet mijn moeder goed.
1: bestaat ook niet meer, het is mijn moeder geworden. Mijn moeder.
2: Dat is het altijd al geweest. Mijn moeder is het altijd al geweest. <laughs> Ik ben de Rotterdammer. Ja, dan ja, krijg je het dat. het altijd dan. over mijn moeder. Dus, dus, dus je, de, 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 daar zit in de basis iets verkeerd. Daar kun je best iets aan doen. Maar dan moet je wel uh, het geld geven en de middelen om te zeggen... Oké, okay, we gaan dat vak Nederlands op de leraaropleiding echt opkrikken. Want dat is een kernvak. Hè. Ik bedoel, dus... Er is uh, toch wel redelijk wat bekend in de onderwijskunde over wat leerlingen nou beter laten leren. Een van de dingen is bijvoorbeeld, als je beter leesonderwijs geeft dan gaan en, en, en leerlingen uh, krijgen meer taalbeheersing, dan wordt hun uh, prestatie op alle vakken beter. Want zelfs bij rekenen moeten ze toch de opdracht kunnen lezen. Ja. En als hun taalbeheersing onvoldoende is, kunnen ze die opdracht niet lezen, wordt hun rekenvaardigheid uh, ook minder. Dus alle experimenten zijn gedaan met uh, in vroeg gaan lezen en voorlezen. En systematisch volhouden dat lezen, 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 taalbeheersing. Dat dat, uh, dat, dat belangrijk is, schrijven. Cabaret, dat, dat, Toneelclubjes. Die, die, laten, die laten zien dat dat leidt tot een algemene verhoging van de prestatie van kinderen. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? om in plaats van allerlei dingen op die scholen te leggen... tegen ze te zeggen, kom op, we gaan het leesonderwijs en het schrijfonderwijs... dat gaan we gewoon weer ouderwets uitbreiden. Kijk, ik ben er ook heel erg voor uh, om, uh, om het onderwijs terug te geven aan de leraar. Uh, je, je moet, maar dat, in, in, dat geldt voor bijna alle uh, vakken... je moet zoveel mogelijk de mensen in de uitvoering ook de, de sturing laten doen... En je moet ze zo hoog opleiden dat ze dat ook kunnen. En dat geldt heel erg voor het onderwijs. Hè? De kwaliteit van het onderwijs wordt voor 100% bepaald... door de kwaliteit van de leraar. Zo is het. En wie kinderen heeft op school, die, 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 die hoort dat dagelijks. Hè? Dus een kind kan een vierde halen voor Frans. Hij gaat toch nog over. In de volgende klas krijgt hij een andere leraar. Daar klikt het mee en hij haalt ineens een acht. Dan denk je, hoe komt dat nou? Ja, die leraar die legt het gewoon veel beter uit. Dus, dus er zit... Heel veel uh, uh, mogelijkheid in het onderwijs teruggeven aan de leraar uh, en de leraar in de positie brengen dat hij ook kwaliteit kan leveren. En daar begint het, uh, wij weten natuurlijk diep in ons hart allemaal, dat heel veel leraren net zo conservatief zijn als de rest van Nederland. Misschien nog wel een graadje conservatiever. Hè, het waren de leraren van het NGL die in de tijd de middenschool uh, de vernieling gehoord Ja, gehoor het Nederlands hadden. Genootschap van Leraar. Waar, ja, waarom? Omdat ze niet wilden veranderen. Ook die mentaliteit zit er op veel scholen in. Maar mijn stelling is altijd... kijk niet naar de oudere leraren, kijk naar de jonge leraren, de bevlogen leraren die van de opleiding komen... en die werkelijk iets willen veranderen... die werkelijk iets met die kinderen willen doen... en investeer daarin... geef die de mogelijkheid om het ook echt te doen. En, en laat je niet leiden... Door de clubs van, van de. Van de ja, ik ben zelf bijna 75. Toch? Maar eh, van de oudere leraren. die natuurlijk het allemaal al een keer gezien hebben. en die eigenlijk vinden dat de manier waarop zij het 50 jaar gedaan hebben. dat dat de beste manier is. Daar winnen we de oorlog niet meer mee.
0: Maar wat u net zei. komt dus met. ik zou maar zeggen. mechanismen. om de deeltijders meer te laten doen. Dan zou je ook kunnen zeggen, wat kunnen we doen om zeker de jongere leraren als er in een soort houding te brengen van ik ben permanent met mijn vak bezig. Ik ben voortdurend weer bezig om die kwaliteit te verbeteren. Dat leesonderwijs, daar ga ik nog een extra ding voor doen, zodat ik daar een soort zeg maar, centrale sturingsprocent van word.
2: Maak van de lerarento-opleiding de een permanente opleiding. Dus zeg tegen mensen, dit is vier jaar opleiding, dan ga je voor de klas, na vijf jaar kom je terug.
0: Het begint pas
2: daarna. Dus, dit, dit, is niet een, dit is niet een vak wat ophoudt bij de bachelor. Na een paar jaar zul jij terug moeten komen om je master te halen. En, dat, en dan moet je je verder ontwikkelen. En in, in, in die cyclus van steeds maar weer opvolgende opleidingen, dan krijg je ook veel meer leraren die je master niet wel hebben. Je krijgt veel meer leraren die uiteindelijk gepromoveerd zijn. Maar in die ontwikkeling kun je dus dit soort elementen als veel meer leesonderwijs ook gaan inbrengen. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Heel veel van de onderwerpen die we de afgelopen vijf kwartier hebben besproken staan in het boek Standenonderwijs. Hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt. Geschreven door Frans Leijnsen, uitgegeven door Eburon. Maar ik wil het met u ook nog hebben over... Een ander deel van uw werkzame leven en zeker ook van uw gedachtenvorming, namelijk over de Nederlandse politiek. Ik zei in het begin van deze aflevering al, u was van 1984 tot 1994 Tweede Kamerlid. U bent ook informateur geweest, u bent Eerste Kamerlid geweest. En in de Tweede Kamer speelde u een sleutelrol. U was vice-fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Wat doet een vice-fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid?
2: Voornamelijk de boel bij elkaar houden. De, 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 de functie van vice-fractievoorzitter is eigenlijk de beste te vergelijken... met wat in Engeland de chief whip is. We hadden toen een fractie van, van 49 leden.
0: Dus er moest veel gewipt
2: worden. Dus er moest veel, er moest veel getimmerd worden om... om de de boel, zweep eroverheen. Ja, de zweep eroverheen. Ik een klein voorbeeldje te noemen. De Kamer kwam dinsdag bijeen... Wij hadden om half elf fractievergadering. Dan moest de Kameragenda doorgenomen worden. Bij ieder onderwerp had de woordvoerder een notitie geleverd over wat hij in het debat ging zeggen. Dan moest de fractie zich dan overbuigen. Daar waren natuurlijk 49 meningen over, Dat kun je je wel voorstellen. Die waren niet allemaal dezelfde als die van de Vandaar woordvoerder. Vandaar dat die
1: fracties ook wel eens tot twee uur duurde, als de Kamer al begonnen was.
2: En eigenlijk moest je om één uur klaar zijn, want dan moest nog even gegeten worden. En om twee uur begon de stemming, hè, begon de Kamerdebat. Dus... Dus je moest proberen in die, in die korte tijd die hele Kameragenda van die week, kan het zijn met nog wat uh, dingen eromheen, om die door de fractie heen te jassen met een club van mensen die zichzelf allemaal belangrijk vonden... en die allemaal een zeer geïnformeerde mening hadden. En de, natuurlijk
0: een zeer zuivere opvatting... van wat de sociaal-democratische waarheden waren.
2: Sommige wel, andere minder, uh, zou ik maar zeggen. Dus, dus, dus dat was altijd een hele leuke... Uh, de, nou, daar leer je heel veel van. Ik heb dat bijna vijf jaar gedaan. En uh, een gouden tijd, moet ik zeggen. Ontzettend leuk. Maar je leert ook vooral om, om te trechteren... en naar besluitvorming toe te komen. En te zeggen, jongens... Dit is allemaal nog leuk, maar nu moeten we toch even beslissen wat die woordvaarder nou, nou gaat doen. He, de, en dan niet de details, maar het belangrijkste om het goed neer te zetten. Dus dat was een leuke uh, leerschame uh, functie, moet ik zeggen. Ja, in
1: uw laatste jaar als Kamerlid was de Partij van de Arbeid ook deelnemer aan het derde kabinet Lubbers, met Wim Kok als vicepremier. U was toen ook chief whip. Is dat anders als je in de regering zit dan in de
2: oppositie? Nogal, ja. ja. Nee, dat, is, dat is een hemelsbreed verschil.
1: Want u moet uh, als uh, vice-fractievoorzitter dus ook uh, leden van de fractie in het kareel houden als je in het kabinet zit.
2: Nou, uh, laten we zeggen, bij, uh, bij de, als je in de oppositie zit, dan heb je alleen met jezelf te maken als partij, zal ik maar zeggen. Dus, uh, maar als je, als je medegeert, dan heb je ook nog te maken met dat deel van de, van de, van de fractie wat inmiddels in het kabinet zit. En, uh, en dat, ja, dat, dat houdt zich niet altijd aan de partijlijn, om het maar zachtjes te zeggen. Dus. Het dus, zit ook niet bij die vergadering. De, het zit ook niet bij die vergadering, nee. En, en, en vindt ook eigenlijk dat, dat, dat deel wat in de fractie is achtergebleven, dat dat niet altijd goed begrijpt hoe moeilijk zij het wel hebben. Dus, enfin, dat kun je, dat, dat kan iedereen uh, zo uittekenen, dat is niet zo ingewikkeld. Dus daar zit ook nog een extra spanning op die lijn. Onder Lubbus 3 was die spanning maximaal omdat Kok tegen het advies van de fractie in... absoluut verhardde in zijn keuze om minister van Financiën te worden. Ik weet nog heel goed dat in de cruciale vergadering daarover... toen we het regeerakkoord goedkeurden... er van verschillende kanten in die fractie door ervaren mensen werd gezegd... dat moet je niet doen, want je komt op een positie te zitten... dat je, dat je allerlei dingen moet gaan verdedigen... Die, die wij, waar wij als partijen zeer wel moeite mee, mee hebben.
1: En Dat is ook gebeurd, hè? want... Wim Kok wilde als medeleider van het kabinet de wet op de arbeidsongeschiktheid gaan inperken.
2: Ja, daar is wel iets aan vooraf gegaan. Kijk, de, wat, wij, wat wij constateerden was dat het kabinet trad aan in november 1989. In januari 1989 presenteerde Wim Kok de startbrief. En dat was eigenlijk een bestandsopname van, en daar stond in, wat, wat door de ambtenaren van financiën altijd in zo'n eerste brief wordt geschreven, namelijk dat de situatie een stuk minder rooskleurig is dan we bij de formatie nog dachten. En dat dus eigenlijk het regeerakkoord voor de helft wel... Afgeschoten moet worden. En dat was verdomd net die helft die we er als PvdA in, in geonderhandeld hebben. En die
1: ambtenaren hebben ook altijd heel veel ideeën over mooie bezuinigingsopdrachten. Ja,
2: ja die, dat was natuurlijk ook al. Er waren veel grotere bezuinigingen nodig dan we gedacht hadden bij de formatie. En de rapporten
0: lagen al klaar en, om daar allerlei feiten van door te
2: voeren. En wat toen bleek was dat, 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 dat wij weliswaar uh, samen met Wim Kok nog de onderhandelingen over het de, over de regeerakkoord hadden gedaan, maar dat hij nu inmiddels. Uh, niet meer de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid was, maar de, de beste woordvoerder van het ministerie van Financiën, die ze ooit gehad hadden. Daar
1: ja, ging dus eigenlijk al gebeuren wat velen vreesden. Daar ging, daar ging
2: dus daar ging al, dat, al, na drie maanden werd al duidelijk dat Wim erg op de lijn zat van, ik moet een goede minister van Financiën zijn, degelijk, maar dat wat dan goed is, wordt wel erg gedefinieerd door de heersende elite van Financiën, om het zo te
1: zeggen. Daar zat overigens ook wel een strategisch gedachte achter hè, bij Wim Kok, want. Hij wist in het verleden waren er een aantal hele goede sociaal-democratische ministers van Financiën geweest. En dat had het beeld van, van die partij ook goed gedaan.
2: Uh, ja, dat, ik bedoel, de, op zich is een solide minister van Financiën is, is een, is een zegen voor de, voor de partij. Maar niet als hij het die partij volslagen onmogelijk maakt om zijn profiel ook nog enigszins politiek te handhaven. En dit is natuurlijk precies wat de onder Wim Kok in die jaren gebeurd is. Het, het politieke profiel van de Partij van de Arbeid uh, ging, uh, ging aan Diggelen. Omdat hij in zijn wens om een hele goede minister van, sociale, van, uh, van Financiën te zijn... Ja, eigenlijk alles wat des P van de A's was... Ja, in, de, in de bezuinigingen vermaalde.
1: En voor u persoonlijk liep op een gegeven moment ook de, de emmer over. Hè? Want op 1 mei 1992, dag van de arbeid toen... Pleitte u ook voor het ontzien van bestaande gevallen in de WO?
2: Nou ja, kijk, de, 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 ook een buitengewoon leerzame uh, ervaring. Maar de, het was natuurlijk vanaf uh, 13 juli 1991, toen het kabinet dat rampzalige besluit nam om, uh, om flink in de WO in te grijpen. Dat besluit kwam overigens rechtstreeks voort uit een door, uh, door Kok zelf in de tussenbalans, een, een klein jaar eerder, neergelegde bezuiniging van drie, drie kwart miljard gulden toen nog. ...op de WAO. Eh, dat was een invulling daarvan en, en het feit dat het zo uitpakte... ...was in hoge mate het gevolg van het feit dat het minister van Financiën... ...aan die bezuiniging vasthield. Tegen eh, alle adviezen vanuit de Partij van de Arbeid in... ...dat, dat pakket wat, die, wat ze daar hadden, dat dat echt niet kon. Je, je kon niet in bestaande WAO-uitkeringen ingaan grijpen. En die mensen die geen kant meer op konden... Een, een, een financiële prikkel geven waar ze verder niks mee konden door hun uitkering te verlagen. En dat, die, dat besluit, die, 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 dat het besluit was, kwam. Het dat, idee
0: was: men ging dus wat minder WAO krijgen, want dan zou men zeggen: Ik ga maar weer eens solliciteren.
2: Ik ga maar weer eens aan het werk. En, en, dat, en dat, dat kon je misschien bij, bij nieuwe gevallen nog wel uh, beargumenteren, hoewel het uh, toch een omstreden theorie is, maar alleen. Maar bij, bij de bestaande gevallen kon je dat natuurlijk niet. Want het dat het ging om arbeidsongeschikt,
0: het ging om gehandicapten... Het, de, ging, het ging om mensen die geen kant meer op konden. Ja, ja.
2: Dus, dus de, de, dat besluit werd genomen. In juli twee dagen daarna ging de, ging de woordvoerder van de VVD-fractie... hier in Linschoten, ging ons links voorbij... door schande te, te roepen over dit voorstel. Toen hebben we als fractie gezegd, dit kan absoluut niet. Toen is die grote crisis in de partij geweest. Tienduizenden leden verloren. Goede mensen die weggingen, die zeiden, dit, dit, dit nemen we niet... Die, die partij heeft toen in, in september een congres gehouden en toen hebben ze het vertrouwen in kok uitgesproken, maar wel er onmiddellijk bij gezegd dat de fractie werd verzocht om het het nodige nog aan te doen. Toen hebben we gedaan wat, wat de fractie moet doen, toen zijn we een stukje voor bezig aan het proberen om dat... ...om dat oorspronkelijke besluit een beetje bijgewerkt... Uh, ...want we hadden nog een jaar of wat... ...voordat die wetsvoorstellen zouden komen. Dus nou ja, ik bedoel, de Kamer moet wel zijn werk kunnen doen.
0: Beetje schaven hier, een Beetje, beetje daar, duwen, schaven, poetsen, et cetera
2: dat. en zo. En, uh, en in dat proces heb ik op een gegeven moment... Uh, ge, uh, ...om allerlei redenen gedacht... ...dat was op het moment dat er, dat er een beetje crisis dreigde... Uh, in, ...in goed overleggende fractietop gezegd... ...we moeten nu het puntje slaan... Dat we die ween open opensluiten, toch nog wel een beetje gaan bijstellen op dit punt. En dat heb ik toen op 1 mei gedaan. Nou, er werden toen allerlei bewindslieden natuurlijk vreselijk boos over, dat begrijp je wel. Uh, maar, Wim Kok voorop? Uh, Ko Wim Kok voorop natuurlijk, maar. Dat wist u maar, van tevoren. Dat, dat begrijp je wel.
0: Dat wist u op de dag dat voor ik, 1 mei dat, dat, dat u dat verhaal Dat
2: kon halen. ik natuurlijk uittekenen. Ja. Dat, dat, zou, dat, dat was, dat was geen. U was nee, niet u in de politiek kun je nooit iedereen te houden. Dus je moet af en toe een stapje maken om iets te bereiken... waarvan je weet dat sommigen daar boos over zullen zijn... en, en stennis over zullen maken. Nou, dat, zal, dat gebeurde dus. Wat mij overigens, maar dat mag ik tegen jullie als journalisten wel, uh, wel zeggen... Uh, opgevallen is hoe, uh, hoe docile de meeste journalisten zijn. Er was precies één journalist, Jan-Jos Linten van, uh, uh, van Volkshand... die schreef, de, de, de fractie van de PvdA doet gewoon wat de Kamer moet doen. Namelijk zijn eigen mening... Uh, ontwikkelen en uh, hier en daar het regeringsbeleid een beetje bijstellen. Eh, we, we hebben toch niet voor niks een parlement, nee. maar de rest van de goede gemeente die had het allemaal over uh, bonje in de PvdA en uh, nou ja, et cetera. Dat was toch ook bonje? Die had u toch ook ingecalculeerd Dat er helemaal geen bonje hoeven zijn als we hadden gezegd... de regering regeert, maar de PvdA-fractie die, uh, die controleert... En uh, ja, dat betekent dus dat je op onderdelen wel degelijk van elkaar kunt afwijken.
1: Ja, was dit ook een moment, de, deze hele ervaring voor u, om uiteindelijk tot de conclusie te komen, uh, misschien moet ik maar niet meer verder gaan in de volgende periode in de Tweede Kamer?
2: Ja, dat heeft er zeker een rol in gespeeld. Ja, dat kun je zeggen. Ja, ja dit, Het zijn dus van dat soort te Maar ik merkte ook dat uh, er een klimaat zich ontwikkelde, waarin, uh, waarin dit niet meer als... Uh, als normale meningsverschillen werden werd genomen. Maar, maar men ging, men ging uh, sorteren. Men ging... Ja. Want, want heel interessant,
1: ik kwam een artikel van u tegen uit 1994. Dat was toen u net de Kamer had verlaten. Paars 1 trad toen aan onder leiding van diezelfde Wim Kok. En u, u schreef in dat artikel dat Kok de financiële taakstelling overheersend had gemaakt aan iedere beleidsmatige overweging. Klopt, ja. Dat is eigenlijk precies wat, wat u net ook vertelde. In nette taal. En heel interessant, en dat, daar kunnen we het ook misschien wat algemener over de politiek hebben. U betreurde toen al de opkomst van een type politicus dat niet eens meer opportunistisch genoemd kan worden... omdat het nooit een uitgesproken politieke opvatting heeft gehad. Een type dat de overheersing van financieel-technische dogma's zo heeft verinnerlijkt... dat het de politieke visie en het politiek debat als hinderlijke complicatie beschouwt. Deze afkeer van ideologische concepten heeft geleid tot een volkomen apolitieke politiek... Nergens heeft het technocratisch denken zo'n overheersende positie verworven als in Den Haag.
2: Dank u wel. Ik, ik had die citaten niet meer paraat, maar ze, ze bewijzen toch een zekere consistentie in het denken. Want...
1: Ik kwam op, op het spoor van dit citaat in een boek wat onlangs verschenen is. Een heel dik boek over de ontwikkeling in Nederland van het neoliberalisme. Aha.
2: Aha. Kijk, eens, kijk eens.
0: Wie bedoelde u bij die uh... Zeg maar, de die, die, die die afkeer van... Het, de top
2: van de partij van de arbeid. Uw eigen partij. Dat, dit was natuurlijk de ontwikkeling die we onder Lubbers 3 hebben doorgemaakt. Dat uh, uh, de, de technocraten uh, en, en, de, en de, ja, zeg maar de, de puur bestuurlijke denkers. Hoe komen wij aan de macht? En hoe houden we de macht zo lang mogelijk vast? En hoe zetten we een, uh, een solide bestuur neer? maar niet wat zijn nou eigenlijk onze sociaal-democratische uitgangspunten en wat willen we bereiken, ja, dat die een beetje de overhand hadden gekregen in de Partij van de Arbeid... en dat alle mensen die zo met enige regelmaat nog wel eens op hun sociaal-democratische uitgangspunten wilden terugvallen... of een uitgesproken opvatting over iets hadden, laten we zeggen een middenschoolgedachte of zo dat die aan de periferie begonnen te raken of, of uh, naar de periferie geduwd werden.
1: Ja, dus, dus interessant, want we hadden het eerder in dit gesprek uitgebreid over die middenschool... die we dan nu de, de, de driejarige brugklas zouden noemen. Maar ook dat soort ideeën, dat raakte dus eigenlijk uit beeld... omdat de technocratie de macht had overgenomen.
2: Ja, om, om, nee, omdat het, de politieke pragmatiek hè, van... ja, dat is een onhandig idee, want dan heb je veel weerstand tegen en... Uh, het CDA is er ook niet voor, of zo. En, uh, ja, dan moeten we er misschien iets voor inleveren om het te realiseren. Uh, laten we dat maar niet doen. Uh, dus, dus, wat je heel erg zag in die jaren, was uh, dat uh, de, de politieke pragmatiek uh, vertaald in, in, uh, zeg maar, het, het, het credo van, uh, van het uh, niet te grote begrotingstekort en de uh, verstandige bezuinigingen, uh, et cetera. De efficiënte overheid, noem maar op. Dat, dat dat eigenlijk heel dominant in het Denkenbond wordt. Als je een Volkspartij wil zijn, dan heb je naast die bestuurlijke stroming, die iedere keer zegt: ja, jongens, we moeten wel compromissen sluiten, dus we moeten nu met het CDA regeren. En dat betekent dat we wel iets in moeten leveren. Of we moeten enigszins pragmatisch zijn, of het begrotingskort moet niet helemaal uit de hand lopen. Die eh, allemaal zinnelijke gedachten, dat die stroming. ...gebalanceerd wordt met stromen die zeggen... ...ja, maar wij moeten ook een toekomstvisie hebben op het onderwijs. En als kansenongelijkheid nog steeds in ons onderwijssysteem... ...de dominante factor is... ...dan moeten we maatregelen bedenken om daar iets aan te doen. We moeten een toekomstbeeld schetsen van een onderwijs... ...wat meer kansengelijkheid biedt ja. Want als we dan maar naar die kiezer gaan... Dit, dit is
1: dus het gevaar dat een partij die lang aan de macht is... ...elke partij zou je kunnen zeggen, bedreigt...
2: Dat, dat, dat in het CDA is het precies zo gegaan. Dus dat is, volkspartijen worden daardoor bedreigd. Hè, dus mijn, mijn stelling is: je hebt radicale ideeën nodig en radicale denkers. Jos van Kemelade was een typische radicale denker. Ook een
0: hele solide bestuurder. Ook zegt, een hele solide bestuurder, nee. als dat iets negatiefs. Nee nee
2: nee, 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 nee. Je hebt allebei nodig. En de echte goede mensen, die hebben het beide in zich. Zoals Jos van Kemelade. Die hebben het, had. het beide in zich. Die denken radicaal, die kunnen. ...die kunnen consequent doordenken... ...dat als je kansengelijkheid en emancipatie wil bevorderen... ...dat je dan tot zoiets als de middelschool komt... ...en die gaan daarvoor, die staan daar ook voor... ...en, die, en, die, en wat voor drek ze ook over zich heen krijgen... ...ze blijven daarvoor staan... ...en, en, en dan heb je de, de bestuurlijke denkers... ...en als je dat kunt combineren... ...in een politiek ...dan heb je goud in huis... Hè? ...dus laten we zeggen, Joop den Uyl... ...was natuurlijk het, het, het prototype van de man van het midden... ...de smalle marges... En tegelijkertijd de man van het eerlijk delen en de spreiding van kennismacht en inkomen. Nou daar zie je het, daar zie je het hè? dus radicale opvattingen die bij een deel van de volk helemaal niet goed passen, maar die bij, bij het electoraat wel aangeven, Oh, nou weten we waar die man voor staat. Tegelijkertijd, je weet ook dat hij aan de macht wil komen en dat hij als hij aan de macht is daar ook iets mee wil doen. Wat je nou in de Partij van de Arbeid in, in die jaren hebt gezien en wat zich laat, nou ja, daarna heeft doorgezet is dat die bestuurlijke stroming, uh, niet alleen heel erg dominant is geworden, maar ook die radicale ideeën naar de marge heeft gedrongen. Een beetje eruit, eruit heeft gedrongen, omdat ze dat ongemakkelijk vonden. Ze hebben dus het, het maken van die toekomstvisie, van die, van die perspectieven, van die, uh, van, van, van die vergezichten, waar je de kiezer toch ook iets moet voorhouden, die hebben ze, dat hebben ze eigenlijk bij het wetenschappelijk bureau geparkeerd. Die hebben daar hartstikke goede projecten van gemaakt, mooie rapporten. Uh, en die gingen dan de la in, want dan vonden ze het toch een beetje onhandig en zo. En, de, de, en, de, de kan er
0: kwamen heel veel, uh, niet alleen bij de Partij van de Arbeid, maar we hebben het nu over die partij, van dat soort prachtige stukken met een roos op de omslag en een rode ja. kaft. En wat dan niet? Dus, ja. dus daar lag het niet aan.
2: Nee, nee, de Partij van de Arbeid heeft een paar jaar geleden dat project van waarde gehad. Schitterend project, prachtige uitkomsten. De partijleiding heeft er dus gewoon niks mee gedaan. Ik refereer aan de, aan, de, aan, 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 aan de onderwijsraad van een jaar geleden. Uh, dat wordt over die driejarige ge geïntegreerde brugklas. Ik verwachtte dat het bedrijf van de arbeids zou zeggen... jongens, kom op, daar gaan wij ons hard voor maken. Ik hoor die fractie daar niet over.
1: U zegt dus eigenlijk in feite... Uh, want u refereerde nu aan uh, het leiderschap van Lodewijk Ascher uh, dat de ontwikkeling die u toen al constateerde in 1994... dat hij in feite... ...zich heeft voortgezet in de periode... Ja, daarna. die
2: heeft zich meer of minder voortgezet. Kijk, het is nooit zwart-wit. Er zijn altijd ook wel bepaalde radicale ideeën in die partij gebleven... ...maar in, in totaal is het vermogen om een, een electoraal aansprekende toekomstvisie te ontwikkelen... ...alternatieven aan te geven voor de bestaande situatie... ...de behoefte van kiezers ook aan verandering om die... ...vorm te geven, handen en voeten te geven, daar ideeën bij te leveren... ...dat vermogen is in de, in de, in de Partij van de Arbeid sinds eh, 1998 eigenlijk systematisch steeds kleiner geworden. U zegt dus, als ik het goed beluister, u zegt eigenlijk daar zit de kern
0: waar het dus misging in het tweede kabinet Rutte. Nou, de indrukwekkende verkiezingsoverwinning van Diederik Samson, van wie men het idee had, die doet dat
2: wel... Ja, maar, het, maar de, 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 die, die overwinning, die, uh, die, uh, die is in de eerste plaats een campagneoverwinning geweest. In dat de knap. zin van een, een knappe campagne gevoerd, waarin waar waar goed de machtsvraag is gesteld. Dat is altijd een sleutel om, om verder te groeien dan je eigenlijk electoraal voor mogelijk houdt. Electorale potentie. Dus dat, dat is gewoon uh, prima gedaan en... In de Partij van de Arbeid is gedacht, we zijn weer boven Jan. Terwijl eigenlijk de kiezer zei, u krijgt een laatste kans. U mag het nog een keer proberen. En wat je toen hebt gezien, is dat ze die kans op geen enkele manier genomen hebben. Dat regeerakkoord rammelde al, toen de VVD daar direct daarna aan begon te sleutelen. Toen hebben ze ook de, de nivellering die er nog in zat, ingeleverd. En vervolgens zijn er bewindslieden aan, aan gaan zitten werken, die eigenlijk helemaal niet gedreven werden door sociaal-democratische... Uh, idealen. En dat is dus...
1: Lodewijk Asscher, toen vicepremier, was wel heel trots op het sociaal akkoord... wat aan het begin van dat kabinet gesloten werd.
2: Ja, maar met permissie, uh, sociale akkoorden... Uh, kijk, ik, ik kom nog uit een hele oude tijd. In, in 1982 kwam Lubbers 1 aan de macht... met een sociaal akkoord in de Stichting van de Arbeid... Uh, over de arbeidsduurverkorting. Betere sociale akkoorden hebben we niet gehad, maar rechts kwam wel aan de macht. Dat, ik, ik vind het allemaal prima, maar, maar een sociaal akkoord is nooit de verdienste van de minister... Dat is, de, dat is de verdienste van, van de CER en van de Stichting van de Arbeid en van werkgevers en werknemers. En daar, daar, daar komen ook geen revoluties uit voort uit sociale akkoorden. Neem dat dat is hun bedoeling ook niet. Nee, nee, meestal is het om een revolutie te voorkomen. Waar het mij om gaat is dat je, dat je verwacht dat als een Partij van de Arbeid uh, gaat regeren en, en een solide regeringspartij is met een met een, met een in dat kabinet... Dat daar dan ministers komen te zitten die, die in ieder geval op bepaalde punten proberen duidelijke sociaal-democratische uh, uh, standpunten zichtbaar te realiseren. Waardoor mensen ook verandering ervaren in hun, in hun dagelijks leven, om het maar zo te zeggen.
1: En dus ook zien
2: waartoe de Partij van de Arbeid op aarde is. Zodat je na vier jaar kan zeggen, kijk, het heeft gewerkt dat de Partij van de Arbeid in de regering zat. Burgers zijn geloof ik, er moet wel wat te regeren vallen. Ja. Ja, zo is het. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: U heeft een kleine tien jaar nadat Paars aan de macht kwam... samen met Piet Hein Donner van het CDA als informateur... nog even een paar maanden een poging gedaan... om een kabinet in elkaar te zetten van CDA en Partij van de Arbeid. U schreef toen in een beschouwend artikel... we waren het voor 90% eens en we hadden het voor 100% eens kunnen worden... maar het CDA ja, die, die zag er uiteindelijk toch, toch niks in in die combinatie... Als we nu naar de afgelopen kabinetsformatie kijken, 2021, toen waren CDA en VVD, die waren eigenlijk niet eens bereid om überhaupt met de Partij van de Arbeid en ook met GroenLinks aan tafel te gaan zitten. Nee. Terwijl als je kijkt hoe die partijen, zeg maar de partijen rondom het midden, zich in hun verkiezingsprogramma's en ook in de Tweede Kamer nu opstellen, dan hebben ze toch een aantal lijnen die ze belangrijk vinden voor de toekomst, waar ze het toch misschien wel over eens zouden kunnen worden. Hoe verklaart u die, die ontwikkeling, of eigenlijk dat beeld van die kabinetsformatie van vorig jaar dat het allemaal niet lukte, dat het allemaal zo lang duurde, en dat de Partij van de Arbeid sowieso er buiten bleef staan?
2: Nou ja, de, 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 dat heeft natuurlijk alles met zetelaantallen te maken. Het feit dat de Partij van de Arbeid een zo'n klein partijtje is geworden, een splinterpartijtje. Het betekent ook dat ze politiek weinig relevant meer was. De politieke relevantie kun je op twee manieren bereiken, of door veel zetels te hebben, of door hele goede ideeën te hebben. Dus je ziet zo'n Renske Leijten of je ziet dan Pieter Omtzigt dat je, dat je wel degelijk een politieke verschil kunt maken, al heb je maar weinig zetels om je heen. Maar bij de Partij van de Arbeid ontbrak het in beide opzichten een beetje, weinig zetels meer en weinig snijdende ideeën om het even zo te zeggen. Uh, ...uitzonderingen daar gaan laten horen, want dat is allemaal nooit zo zwart-wit... Maar, uh, ...maar dat is toch een beetje het beeld. Ja, dan ben je geen politieke, relevante factor meer. Toen heeft de, de Partij van de arbeid iets heel verstandigs gedaan... ...die hebben gezegd, we doen het samen met GroenLinks en we houden elkaar vast... ...want dan hebben we tenminste nog een beetje massa. En dat, ik, ik denk dat het ook verstandig was in zo'n kabinet gaan zitten in je eentje... ...met negen zetels... Met een veel groter D66 en een veel groter VVD, dat is zelfmoord. Dat maar moet, is dan dat niet eigenlijk
1: doen. wat u nu zegt, dat je uit armoede gaat samenwerken?
2: Nee, 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 nee. nee. Want u nee, zegt
1: nee. er zijn geen substantiële ideeën meer, waardoor ze alleen al om die ideeën niet
0: om ons heen kunnen. En je bent ook anderszins niet relevant. We hebben geen massa meer.
2: Het sociaal-democratische gedachtegoed er zit nog vol uh, goede ideeën. En die zijn het waard om gerealiseerd te worden.
0: Maar dan hadden ze dus in die coalitie kunnen gaan Met die hele goede ideeën. Hadden ze met er een linkser kabinet dan nu.
2: Dan hadden ze met z'n tweeën in die coalitie moeten komen. Maar dat wilde CDA en VVD niet Maar GroenLinks komt
0: niet met het sociaal Gedachtegoed.
2: Die komen met groenlinks ideeën Dan vergis je je in GroenLinks. GroenLinks is al lang niet meer de smalle klimaatpartij. Is al sinds Rozenmullen en Halsema. Allang eigenlijk een sociaal-democratische partij over de volle breedte. Ja, maar, weer, zo, want... maar weer met een klein electoraat.
0: Ja. Dat is toch gewoon een hele mooie links-liberaal-ecologische club?
2: Nee, 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 dat is echt een verkeerd. Een verkeer, verkeer. Rechts roept dat beeld van, van GroenLinks graag op, om de tegenstelling te maken. Maar eerlijk gezegd, GroenLinks is, zeg maar als je de alliaanse uh, sociaal-democratische volkspartij neemt... was GroenLinks integraal daar een onderdeel van. Dat ik die mensen die zaten gewoon in, in de PvdA. En voor zover ze uh, nu bij GroenLinks zitten, zijn ze vaak ook uit de PvdA gekomen. Maar toch,
1: ik las een mooi artikel van u in het jaarboek van de Via Dibekman stichting 2006. Daarin schrijft u, en volgens mij ook een beetje met, met spijt, uh, de oude sociaaldemocraten waren in cultureel opzicht conservatief. Maar als je nou ergens GroenLinks niet van kunt beschuldigen, is dat ze in cultureel opzicht conservatief zijn.
2: Dat conservatisme, dat zit er meer waar we het net over hadden. Hè? Dat je een zekere beschaving ook bijvoorbeeld in het onderwijs wilt realiseren. Uh, en, en, en niet te makkelijk je de, de verplatting en de vercommercialisering accepteert. Nou, dat is een beeld wat je misschien in die vorm niet onmiddellijk bij GroenLinks terugvindt. Maar, maar ook niet het tegendeel. Ik vind GroenLinks ook niet de partij van de vercommercialisering, de verplatting en het op jurken gaan zitten... Dus er zijn ongetwijfeld accentverschillen tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar je kunt GroenLinks niet wegzetten als een partij van, van hoogopgeleide uh, intellectuele klimaatwappies. Uh, want dat, dat, dat is het ze zijn al niet lang de, niet
0: meer. Ze zijn dus niet de Grunen zoals in Duitsland.
2: Nou, zelfs voor de groenen geldt. Uh, maar, want die hebben ook een ontwikkeling doorgemaakt. baden, zijn, baden, baden een beetje. waar ze al jaren geen aan de macht zijn. En, en, en dat zijn in veel opzichten is dat. Is dat is dat in ieder geval een volkspartijachtige constructie geworden. Alleen, als je dan maar negen zeteltjes hebt of acht zeteltjes... Ja, dan maak je natuurlijk het verschil niet. En alle analyses laten zien dat als je die twee bij elkaar brengt... en die kleine verschillen die er nog zijn, nou even over het hoofd ziet... ja, dat je dan meer massa maakt die zich ook kan uitbreiden. Dat één en één dan wel degelijk drie kan worden in plaats van twee te blijven. Ja, dus
1: eigenlijk zegt u, dit zou de Partij van de Arbeid en ook GroenLinks zouden dit... Uh, van de woordingsgekezjes van het CDA kunnen leren. Uh, er waren drie partijen. Uh, met Enkele van die partijen ging het electoraal minder, met, zeker met de met, grootste, de katholieke volkspartij. Alle
0: drie, met alle drie.
1: En die zijn samengegaan en die hebben heel lang een dominante positie gespeeld in het politieke landschap.
2: Ja, dat heb ik deze week mijn partijvoorzitter ook voorgehouden. Ik heb gezegd: luister eens: eerste is politieke eenheid maken. En politieke massa maken voor je ideeën. Ik ben overigens van mening, maar dat even terzijde, dat het binnenhalen van GroenLinks en daarmee veel meer jongeren ook, want die partij is echt jonger dan de Partij van de Arbeid, levendiger, meer discussie, dat dat ook het ideeën, het gedachtegoed en het politieke denken in de Partij van de Arbeid zal stimuleren. Dus daar zit gewoon winst, dat is geen armoede, dat is echt winst. Maar maak nou eerst die politieke eenheid in de Eerste Kamer en dan vervolgens ook in de Tweede Kamer, zodat je in Den Haag... Een politieke eenheid bent. En die partijorganisatie, de ledenorganisatie, laat die daar achteraan komen. Het CDA heeft de oude ledenorganisaties gehandhaafd. Een nieuwe ledenorganisatie van het CDA daarnaast gezet. Die, die vier bij elkaar gezet. Met dubbel lidmaatschappen geleidelijk aan. Dat in elkaar laten overvloeien. En, en de oude partijen stierven dus langzaam af. Eh, en, en de nieuwe partij kwam, kwam langzaam op. En dat proces... Ja, dan moet je organisatorisch hier en daar wat aan knoppen draaien... ...met besluitvorming en gewicht en zo. Maar is het niet
1: raar, Ad, melkert, is... Ad zei er iets over... ...om dan in de Eerste Kamer te beginnen. Want uh, straks heeft het kabinet uh, ook de stemmen van bijvoorbeeld... ...Partij van de GroenLinks nodig... En de deals worden dan toch vaak in de Tweede Kamer gesloten. En dan mogen die mensen in de Eerste Kamer erachteraan hobbelen.
2: Ja, maar dat zal dus veranderen. Want kijk, de, 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 dit is natuurlijk een heel interessant uh, uh, tijdschrift. Als je nou kijkt naar hoe, hoe de, de partijen er zo voor staan in de peilingen, dan, dan is het niet uitgesloten dat het volgende gebeurt. Partij van de Arbeid en GroenLinks zien kans om één lijst te maken voor de Eerste Kamer. Die lijst komt ook nog redelijk ongeschonden door die Provinciale Statenverkiezingen en de, en de verkiezingen door de Provinciale Statenleden. Nou, maar
0: PvdA hey. en GroenLinks gaan toch niet één lijst maken? Ze gaan gewoon los nou, dat, in de Provinciale staten.
2: Daar wordt nog aan gewerkt. Oh, Maak je geen zorgen, oh, oh, PG. Daar wordt nog aan gewerkt. Ja, ja, u zei net, u heeft
1: gesproken met Esther Mirjam, Sinter, partijvoorzitter, dus u weet meer dan wij.
2: Ja, de, 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 dus de, daar, daar wordt aan gewerkt. Dus, dus je, je, krijgt, je krijgt één fractie daar. Uh, in ieder geval. En die fractie is ook tot de grootste. En, en de regeringspartijen verliezen nog een stuk van hun 32-zetels daar. Dus die hebben nog meer behoefte aan. Uh, aan uh, om, uh, om daar uh, ook werkelijk uh, een beetje. Uh, met, 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 met die grote fractie van links zaken te doen. Respectievelijk, hun positie wordt nog wankeler. Dan denk ik dat je een dynamiek krijgt die. Die, die gemakkelijk tot, een, tot de val van het kabinet, een voortijdige val van het kabinet zou kunnen leiden. Dan wordt het in 2023-2024 heel lastig voor D66 en de VVD om dit in de lucht te houden. Maar goed, het zou kunnen lukken. In ieder geval zul je door die machtsvorming in de Eerste Kamer... en de noodzaak om daar ook iets mee te doen als links, om ook iets te laten zien... zul je een, een enorme druk krijgen op de Tweede Kamerfracties van de Partij van Arbeid en GroenLinks... Om de samenwerking te intensiveren. Want het is natuurlijk van de gekken als je in de Eerste Kamer een eenduidig geluid hebt en een machtspositie. Om dan in de Tweede Kamer met twee woordvoerders te blijven Dus als streken. vanzelf Vooral gaan ook die fracties samenwerken. Als vanzelf komen die twee fracties in, in een situatie terecht waarin het niet alleen maar defensief handig is om je niet op de kaart te laten spelen. Maar ook offensief handig is om met één woordvoerder te gaan werken. En dus met gezamenlijke fractievergaderingen. En dan is de stap naar een eenduidige lijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2025 of zoveel eerder het kabinet valt, is gewoon een stap die je gemakkelijker kunt maken. En dat is dus wat er gaat gebeuren. En als ik zie dat nu de, uh, ja, voor de Partij van de Arbeid in ieder geval de, de, de meest gereden lijsttrekker uh, zich al heeft gemeld en, 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 en nummer twee ook met de stelling. We moeten eigenlijk met één lijst die, die verkiezingen in.
0: U bedoelt, die ene zit in Brussel en die andere zit in Amsterdam? Ja,
2: bijvoorbeeld. Hè, de, 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 dus dan zie je al dat die dynamiek in die richting gaat. En dat het voor die partij, en dat zag ik ook aan de, aan de uitslagen van de stemmingen op het partijcongres. Dat die partij al heel erg in die richting aan het denken is. Ik bedoel, ja. die leden stemmen niet voor niks met 77% voor. Ik
1: noteer even dat u uh, Frans Timmermans en Marjolein
0: Moorman tipt als. Toekomstige partijleider. Ja, ze
2: hebben zichzelf al gepresenteerd in die sfeer. En, en dat ligt natuurlijk ook voor de hand.
0: En GroenLinks heeft ooit met van dat soort duo lijsttrekkers begonnen dus.
2: Ja, maar ik praat niet over duo lijsttrekkerschappen. Ik praat over een, een kopgroep van mensen die de kar wil trekken. He, aan de GroenLinkskant zul je natuurlijk Klaver krijgen en, en uh, uh, iemand uit die fractie die goed is. Of misschien een Melozenmullen die uit de Eerste Kamer toch weer naar de Tweede komt. Maar je zult een kopgroep krijgen van overtuigende mensen die zeggen: wij willen de kar wel trekken als het een gezamenlijke kar is. Ja, Daar... nou,
1: maar, maar toch, toch eventjes, want um, dat, dit gebeurt allemaal. Dit, dit hele scenario wat u nu schetst, dat, dat wordt uitgevoerd, net als al uw onderwijsideeën. Um, maar dan hebben we toch ook nog D66, wat bij de afgelopen verkiezingen met Kaag het heel goed deed. Er is een SP die ook maar zomaar weer op kan komen. En er kan altijd ook nog een, een nieuwe Pim Fortuyn opstaan. Dus het paradijs is nog niet in, in zicht.
2: Wat zeiden ze ook altijd, garanties krijg je op stofzuigers, maar in de politiek zijn die er niet. Nee, er kan van alles gebeuren. Die nieuwe Pim Fortuyn die zie ik nog niet, want die... Die is er nog niet, dus, en, en Elsevier heeft hem ook nog niet gevonden geloof ik, dus, dus dat, dat, zal wel, dat zal wel niet gebeuren. Nee. Maar, maar, laten we zeggen, die andere dingen die kunnen allemaal gebeuren. Maar weet je, in de politiek, als je dit soort afwegingen allemaal gaat maken, dan kom je dus nergens. Dus je moet op een gegeven moment vooruit willen. En meestal wat dat congres nu gezegd heeft van de Partij van de Arbeid en het referendum aan de GroenLinks is, wij willen vooruit. En dat betekent ook, we koersen nu op één Eerste Kamerfractie en we koersen dus ook op één... Tweede Kamerfractie, want het is van de gekken als je vervolgens bij de Tweede Kamer die stap ook niet maakt. En dan maak je massa in Den Haag. En dan kom je weer op datzelfde punt te staan, hebben we ook een samenhangende toekomstvisie. Kunnen we die kiezer ook laten zien, verenigd links niet alleen als woord, maar we hebben ook een programma. En pas op, als we gaan regeren, gaan we dat ook waarmaken. Dan gaan we niet allerlei rare dingen doen, maar dan gaan we dat... Gaan we dat ook waar maken. Dus die, 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 die noodzaak en, dat, en die drive, en die bevlogenheid moet groeien. En de combinatie van de Partij van de Arbeid met GroenLinks heeft de potentie in zich om dit in ieder geval ook te laten groeien.
1: Frans Lijnsen mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 278. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van de Show. Luisteraars die met een donatie het fundament leggen voor nog veel meer mooie en interessante afleveringen van betrouwbare bronnen. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash pb. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en
1: Nacht.nl.